0: Bienvenue sur cet épisode zéro du podcast de filme. épisode zéro ou euh, épisode test, j'ai le, le mot que je voulais utiliser, ça commence mal, pilote c'est ça, merci Julien, podcast podcast Kifim, donc, qui a pour but de coller à l'univers du site kifim.fr et de vous faire découvrir euh, nos coups de cœur ou pas de films, de séries, de livres euh, ou de jeux de société, donc euh, pour ça on va vous en présenter, on donnera un petit peu nos avis et on, on partagera euh, sur le sujet. Euh, petit tour de table euh, rapide euh, des gens qui sont, avec nous, qui sont avec nous ce soir pour présenter ces différents éléments. Nous avons Glenn. Glenn, tu vas nous présenter un film. Salut. Ouais, je vais vous présenter euh, Ready Player One. Très bien. Julien nous présentera une série. Salut. Et moi, je vais vous présenter Alter et Carbone. Christophe nous présentera un jeu de société.
1: Bonjour. Moi, je vais présenter le
0: 7ème continent. Et nous terminerons. À nouveau par Glenn qui nous parlera d'un livre, d'une BD, ouais, Tyler Cross,
2: le troisième opus. Ça compte ça comme livre Ouais,
1: ah, ça oui, compte bah, bah, BD, ouais. BD <rire> livre, essai,
0: poème. On n'est pas sectaire sur euh, ni sur les livres, ni sur les séries, ni ni euh, sur rien du tout. Donc, euh, bah Glenn, on ouvre le bal à, avec toi. Tu nous présentes
2: donc euh, à, euh, Ready Player One, pardon. Voilà, Ready Player One, encore à l'affiche. Euh, euh... Donc euh, c'est le retour du, du tonton hein, Steven Spielberg, 71 ans quand même, 71 ans, euh, il nous fait encore rêver. Très rapidement, l'histoire de Ready Player One, donc euh, ça se passe en 2045, donc ça fait déjà partie de mes coups de cœur parce qu'on est dans l'anticipation, euh, j'espère qu'on apprendra au fur et à mesure que euh, l'anticipation c'est un des trucs qui me fait bien kiffer. Donc on, on est en 2045, et en 2045, euh, un, un, un grand géant, de, de un grand génie de l'informatique a créé euh, l'Oasis, un monde virtuel dans lequel tout le monde peut aller euh, vivre une autre vie, euh, caché derrière un avatar qu'il se crée. Euh, donc un monde complètement fou. Par contre, pas tout, hein, je moi j'ai pas vu. Euh, non, non non il y aura no spoil. No spoil, ça fait partie des, des trucs. Euh, et donc le film débute comme ça sur cet univers où, où cette oasis cet existe déjà et quasiment tout le monde vit euh, une double vie euh, parce qu'il faut dire un peu que dans le monde réel, c'est euh, euh, on ne sait pas trop si on est dans entre l'utopie et la dystopie parce que attends dystopie,
1: quoi quoi Disto... non, dystopie.
2: la dystopie l'inverse de l'utopie c'est à dire que c'est un, un, un monde fantasmé dans, dans l'avenir mais qui se passe un peu mal quoi tu ah, vois c'est pas non plus la c'est pas la grosse fête quoi sachant, affiche...
0: sachant que de base le mec qui a inventé le principe d'utopie est mort guillotiné
2: c'est bon ça. Donc euh, de base entre vrai.
0: dystopie et utopie,
2: y a-t-il une vraie différence Alors euh, et, donc et c'est la c'est une des premières choses voilà que que que, que j'ai bien aimé dans le film, c'est c'est leur vision de du monde en 2045. Qu un peu une grosse, bon, euh, voilà, on sait par les riches et les pauvres, et puis bon, bah tous ceux qu'on va aimer et suivre évidemment sont plutôt dans les salles quartiers. Il y a déjà une belle vision là avec euh, des sortes de, de, de mobilhomes empilés euh, qu'on voit tout de suite, hein, qu'on voit dans les bandes annonces, donc no spoil. Et puis on va suivre donc euh, l'aventure de Wade, hein, un, un Jones des banlieues. Et euh, on commence la, le film quand euh, le créateur de, 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 ce, de cette oasis. Euh, décède et, et il laisse derrière lui en fait un message, une sorte de, euh, une sorte de défi un peu à tous les gens de l'Oasis euh, en disant qu'il a caché un easter egg Alors, easter egg pour euh, bon, tout le monde sait, hein, les gens qui vont nous écouter ouais. savent ce que c'est c'est quelque chose de caché un le, le plus souvent dans un, dans un jeu vidéo et, euh, et qu'il faut essayer de, de, voilà, de trouver et donc si tu arrives à trouver cet easter egg dans le monde virtuel tu décroches la timbale, c'est à dire que tu deviens le grand patron de l'Oasis quoi et autant te dire que, vu que as à peu près 500 milliards de joueurs sur le truc, bon bah c'est un peu, peu l'eldorado. Et donc, euh, alors déjà, Spielberg, euh, rapidement maintenant, ce que j'ai aimé. Euh, on sent l'amoureux du cinéma, gros amoureux de la, de la pop culture, il sait encore nous parler. Alors, le film est une adaptation d'un livre de Ernest Cline, qui lui fait euh, est un étalage monstre de références complètement dingues, notamment à Steven Spielberg, et le réalisateur, lui, les a... Euh, les a plutôt zappés, c'est-à-dire il n'a pas voulu faire trop d'auto-références à son truc, il en a gardé quelques-unes. Il a fait plein de clins d'œil aux copains. Curieusement, pas trop à son gros copain de George Lucas de Star Wars. Même s'il y a peut-être une petite apparition d'Air 2 d 2 quelque part. Mais c'est Star part, Trek hein. qui, qui remporte la, qui passait ouais. devant, quoi, étonnamment. Ouais. Donc, il s'adresse, euh, on, on entend parler aussi du cube de Zemekis, euh, on voit une de Lorraine, etc. Cubrique aussi. Euh, ouais, mais alors, attention, ça, c'est le, le gros truc. Il faut, faut garder cette surprise. C'est toi qui spoil sur le propre truc que tu vais pas bah. faire spoiler, quoi. Donc, c'est évidemment un film qui s'adresse d'abord aux geeks de tout poil, et vraiment de tout poil, quoi pas les nerds, hein, les, les geeks, toi, moi, et puis euh, ma mère. Le geek culturel. Ouais, le geek culturel. Le, ouais, le gars culturel, on en parlait, le gars culturel. On a beaucoup, beaucoup de références euh, jeux vidéo et cinématographiques. Donc, on, on, on trouve du, du Gundam, du Freddy Krueger, du Lara Croft, du Duke Nukem, il y en a pour tous les goûts. Ouais, les et euh, on a aussi bah, beaucoup de références aux cinéphiles, ce que j'ai le plus aimé. Et donc, euh, les plus évidentes, c'est celui que tu as cité précédemment <rire> euh, mais il y a quelqu'un un personnage au cœur du truc qu'on voit tout de suite hein, et, et dans la bande annonce c'est euh, le géant de fer le Géant de Fer qui est aussi euh, en VO doublé par Vin Diesel qui était déjà le doubleur du Géant de Fer dans le dessin animé. Mm -hmm. euh, géant de Fer donc petit aparté qui n'a euh, euh, pas connu du tout de succès à sa sortie, qui a connu un succès. Okay. Doux, Parce que Moi doux, je ne connais plus pas le Géant excellent. de Fer. C'est excellent. Ah, C'est un excellent dessin animé qui a connu ce qu'on appelle une seconde vie. Ah, d une d une bien, dessin C'est un des ouais, film
1: Warner. En DVD. Un, un des dessin animé Je vous le note à voir. Sur et aujourd'hui
2: il a une fan base de fou. Euh, mon retour vers le futur évidemment et puis il y a des il y, y en a des moins évidentes qui là commencent à te toucher vraiment où tu sens que le mec euh il, il s'est parlé au, au cinéphile. Euh, par exemple, dans la course de début, tu vois, les mecs, qui passent à un moment, c'est une sorte de, fou, de New York fantasmé, un petit complètement fou, et ils passent devant un cinéma, et qu'est-ce qui affiche au cinéma C'est Jack Slater 3. C'est donc le film de Shorty dans Last Action Hero. Ouais. Euh, on reparlera, j'espère. Ah oui, une belle référence, quoi. Si, j'espère ouais. qu'on reparlera ah, ici de John McTiernan, parce que c'est impossible, je pense, de faire un podcast un petit peu cinéma sans parler de lui. Ouais. Euh, et puis les bagnoles. Alors, quand vous voyez les bagnoles, bon, il y a toutes celles qu'on connaît, mais il y a aussi, on retrouve la Batmobile de, de 1966, on retrouve la F1 de position, vous sonnez de Paul position le dessin oui. de... avec deux pilotes, une voiture rouge, une voiture bleue, mettait un petit... la chanson, mais il mettait oui, un petit me ordinateur me souviens, mais... dedans, les ouais. envies se parlaient, c'était un peu si ouais. ouais. euh... c'était fabuleux. Je ce pas du tout. <rire> On a Quel la Plymouth, la... oh, c'est années 80. On a la Plymouth de à Christine. Milieu 80. On a l'intercepteur de Mad Max. Enfin, la, la un... course. C'est une collection poly... de référence, ton le film, te te une grosse grosse claque, mais franchement, comme tu en as rarement vu au ciné dès le départ. Donc, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà bon l'anticipation, 2045, etc. Donc, l'Oasis, c'est une sorte de mix entre Facebook et les Sims. Euh... <rire> et alors, grosse question que, que, que je me pose, enfin, et qu'on a le droit de se poser, quand on n'a pas encore vu le film, on, est souvent, on peut trouver des réfractaires à l'image de synthèse. Et eh ben, hum. l'image de synthèse là, moi je dirais plutôt que je ouais. C'est une solution d'abord parce que ça t'apporte une DA une direction artistique qui a un caractère que tu peux pas trouver dans une, une production plus classique. Donc là tu as des tonalités, des couleurs complètement improbables, tu vois des, des des du Bon, des trucs que tu trouverais pas autrement peut-être que tu vas en reparler aussi dans l'alternat carbone mmh. euh, de l'action oui, de l'action qu'on peut pas avoir autrement évidemment des cascades de ouf des, 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 des incrustations complètement dingues des décors hyper originaux hein, en, en, la, la cité d'ortoir et tout ça euh, des plans séquences que tu pourrais pas faire euh, normalement au cinéma Et... et donc, ouais. et donc il participe à la, à la diégèse du film et puis, euh, et puis des scènes un peu loufoques des trucs vraiment des inventions, des nouveautés quoi. il y a une scène de danse notamment dans un club il rentre dans une discothèque, de te demander à quoi ça va ressembler les discothèques en 2045 et bien là c'est plutôt vachement bien vu je ne spoile pas ouais. euh, c'est quelque chose qui m'a plutôt bien plu donc en conclusion voilà. Euh, je trouve Spielberg nous, amor nous apporte à la fin du film une petite morale euh, un peu carton euh, du style euh, bon quand même euh, la réalité, c'est quand même la vie réelle par rapport au virtuel. Bon, bon plein de gens se sont engouffrés là-dedans en disant « Ah, oh, c'est la morale du film. » Pas du tout, c'est pas du tout la morale oui, du film. La morale du film, Spielberg qui nous dit, c'est que le virtuel, ça peut être super cool. Il faut, faut juste faire attention à ce qu'on en fait. C'est un outil. C'est un outil, exactement. Mmh. Peut-être qu'il y a une petite mise en garde bien vue sur « Faites attention à qui peut se cacher derrière un avatar dans un monde virtuel. Mmh. » Ce qui n'est pas du tout idiot, et, euh, évidemment. Et puis, il nous met aussi en garde sur… Euh, la propension qu'on qu 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 voit déjà aujourd'hui des grandes multinationales à essayer de s'accaparer un peu tout ce qui est le cas dans le film évidemment, il y a les méchants ah, là, là, là. IOI qui à mon avis dit plutôt 1, 0, 1 hein, pour les trucs binaires et donc c'est la grosse corporation qui veut euh, euh, s'emparer de l'Oasis pour en fait caser de la publicité partout et puis devenir encore plus riche qu'ils ne le sont c'est très euh, Westworld non c'est hein. un peu euh, enfin, sans le côté non, réalité virtuelle mais fin... non c'est plutôt alors euh, donc, et donc, merci de, 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 tirer la, de, de me lancer une, une, une ligne là-dessus. Une perche de mission Donc, par exemple, il ne faut pas lire les, les critiques de France Inter. J'adore hein, les missions de France Inter <rire> sur les cinéphiles. J'adore France Inter, mais là, ils sont passés complètement à côté de, de, du truc. Bon, bref. Euh, tu parles non. du masque et la plume. Exactement. Euh, non mais là, c'est un peu ce qu'on fait. là Le masque et la plume. Les sont ridicules, mais tant mettent si les références dans des sites euh, euh, de podcasts derrière. C'est très bien. bien euh, les euh, films dont on parle, parle,
0: les répliques, les trucs dont on parle. Là. Donc, Donc je, dirais, je, dirais plutôt,
2: euh, je dirais plutôt, voilà. Si vous, si vous voulez continuer à explorer pour contextualiser le truc, le, le clash, la collusion entre monde virtuel, monde réel, jeux vidéo notamment dans dans la vraie vie, je pense qu'il faut aussi regarder Scott Pilgrim versus le reste du monde. Euh, non. Le nouveau Jumanji, que, que, que j'ai pas trouvé si nul du tout. Ah, que euh, les Speed Racer, et, euh, Wargames et. War Games, carrément. Et ce que le film a, là où le film a vraiment fait penser à un truc, c'est Les Mondes de Ralph. Le dessin animé, Les Mondes de Ralph, où, euh, là aussi, tu retrouves un univers, euh, hum. plein, plein de tes héros se, se côtoient. Et, 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 et en ça, coup, ça, ça, a vraiment ressemblé au truc. Et quoi. du coup, euh, conclusion, tu lui vas combien, euh... Alors, conclusion, la note que j'ai mise sur qui film c'est 8 sur 10. 8 sur 10, pourquoi, euh, Bon, d'abord parce que bon, c'est un peu C'est toujours un peu embêtant de mettre des 10 sur 10. Euh, mais parce que l'histoire est quand même hyper convenue. C'était de la peur. Je pense qu'il y, <rire> y a un prétexte derrière. C'est-à-dire que. Il s'est un peu trop appuyé sur le prétexte que toute la narration du film est, est calquée, en fait, sur le jeu vidéo. C'est-à-dire, t'as une quête. Il faut trouver trois clés. Chaque mmh. fois que t'en trouves une, hop, à un indice pour trouver le reste, machin. Mais c'est tellement convenu et les méchants sont tellement, c'est hyper maniqué. Hein. Euh, la... enfin, tout est très attendu. C'est vraiment une claque visuelle et tout ça, mais bon, bon, ils se sont pas trop fait chier quand même, euh, sur le scénario. C'est un peu creux. Mad Max. C'est un peu creux. Euh, un peu, après. un peu à la Mad
0: Max, une beauté et, et tout, mais ouais, pas mais... Une... pas un renouveau du
2: genre, quoi. Ouais, mais alors, j'ai envie de dire, Mad Max, presque, tu, tu, tu peux dire à la fin que, t'attendais pas grand chose un scénario c'est à dire ouais, que max, ouais. le truc il est tellement contemplatif que ça fait alors que là il cherche il cherche après, à raconter après, quelque après, chose après Spielberg il a toujours été un peu manichéen mais là, le, le truc moi que
3: j'adore chez Spielberg parce que c'est un de mes fétiches mais que je trouve qu'on avait perdu ces dernières années avec ses derniers films c'est que Spielberg il, il savait faire un monde féerique ah ouais. tout le monde avait envie de vivre dans Rencontre du Troisième Type tout le monde avait envie de vivre tout le monde avait envie de vivre ça quoi. et je trouve qu'on l'avait complètement perdu donc après peut-être qu'on l'a retrouvé
2: là j'ai pas vu le film mais euh... Alors on, on, euh, oui, on, bah, clairement le, le, le truc de l'oasis. Euh, déjà, on n'en est pas loin, quoi. On n'en est pas si loin de pouvoir ouais. tous aller se connecter à un oasis virtuel. Franchement, euh, mmh. quand tu vois le succès de PUBG, de Fortnite, machin, où des mecs qui sont des millions connectés simultanément sur mmh. des univers, machin, franchement, on en est ouais. pas loin. Pour quoi. un gamer, pour le coup, oui, c'est un paradis. Ça. Donc il y a pas. Euh, mmh. L'humour est pas exceptionnel, voilà. Il a pas de. Il y a un côté Black Mirror presque. Mmh. Black Mirror, je pense qu'on va beaucoup en parler autour de cette table, ouais. euh, pas forcément ce soir, mais euh, oui. non, il n'y a, a, a justement pas du tout le côté Black Mirror. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien qui est diabolisé. Mmh. À part les gros méchants, la grosse corporation, euh, qu'on peut retrouver dans certains... Mais est-ce qu'il y a des Dans un il y a toujours des parmi... Ouais, exactement. Le gamin, <rire> est il, est, il est orphelin, et il est chez sa tante, et son gros euh, son salaud de, de copain de sa tante... Euh... Que, que, que dès le début tu as envie de voir, c'est à dire quelque chose qui est beaucoup euh, décrié sur le film, c'est euh, au bout de 20 minutes... Tu sais qui est méchant quoi. Non, c'est-à-dire qu'il il fait tout pour que tu t'attaches au gamin, si tu vois sa vie mmh. au départ, il est débrouillard, il est machin, mais il vit chez sa tante, qu'elle est cool, puis elle, elle a un mec, bon, euh, qu'elle subit plus qu'autre chose, et donc dès que la méchante grosse corporation se rend compte que Wade a chopé la première clé, il va se passer un truc euh, pas mmh. cool, enfin bon, mmh. tout le monde, tu le lis partout, donc euh, non, je... euh, voilà. Bref, euh,
0: Bref, 8 sur 10. On va pas, black le, on black pas black 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 le spoiler. Visuel, mais euh... ouais, 8 sur
2: 10. Pourquoi Parce que il faut le voir. Et comme on est là dans ouais. la recommandation, bah, oui, clairement, clairement, il y aura un avant et un après uh, Ready Player One. Quoi. Ouais, mais bon, il est, euh... enfin, je l'ai pas vu
0: non plus encore, mais clairement, je vais pas le rater quand je, dès que
2: je pourrai. si possible, si possible, ça se voit sur grand écran, quoi. Ouais, <rire>
1: C'est pas un problème. <rire> J'essaie de le voir bientôt. Ouais. Alors, je peux me permettre une question ouais, Donc, ouais, moi, j j une question aussi après. j'ai une première question. Ne l'ayant pas vu, je me suis posé une question quand j'ai vu la mon annonce avec toutes les références. Le film, il est produit par Warner mmh. et toutes les références, c'est Warner.
2: Alors bah, non, mais c'est vrai que Warner a lâché pas mal de références, notamment. Euh, mais est-ce que c'est -ce est pas une manière aussi de faire de la pub, comme mmh. ce qu'il critique un peu Alors, dans le film C'est complètement assumé, quoi. C'est complètement assumé, c'est-à-dire que t'en as tellement tu, que tu, là, je t'en ai dit euh, mmh. un cinquième. Un, 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 un tu peux citer une référence qu temps, qui n'est hein. pas Warner. Ouais. ouais, 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 que... bah, ben, je sais pas, euh, qui n'est pas Warner. Alors, attends, j'ai pas, j'ai pas ouais, de licence, mais ta
1: question n'est pas simple, quand même. Non, mais, mais, pas simple, mais vidéo, tout ça me donne l'impression que Croft, quelque part, c'est comme s'il avait été payé pour euh, faire un peu de la, la, la oh, pub je pense pas, pour Warner. Non. Enfin, pas de la pub, mais en tout cas, pour que ça soit. Euh, du placement de produit, d'auto-produit, quoi. Ouais, non, d'auto-placement de, de produit, les le mecs, ils en ont Parce que tu dis, référence culturelle, geek, etc., mais ça reste quand même cadré avec ce que eux ils ont réussi à alors à, à attention, faire de mieux. Attention, je dis
2: pas. Attends, c'est pas
1: référence culturelle, c'est référence pop culture.
0: Ouais. Est-ce est fa... qu'ils arrivent aussi quand même euh, Moi, ce qui me ferait peur, c'est enfin déjà dans ce que tu nommes comme référence, à pas basculer, basculer avant, enfin, à pas arriver au moment où on dans le trop plein de références. Au début, c'est sympa de faire un clin d'œil là, un clin d'œil là, puis moment, ouais, on montre. Les gars. Film la ouais. La au bout d'un moment, dérouler un peu le truc et ils euh, appelaient un peu ça. Quoi.
2: Là, là, euh, c'est c'était hyper casse gueule et c'est c'est franchement hyper réussi quoi parce que je veux dire les Tortues Ninja tu les vois une demi-seconde euh, mmh. le Joker, Batman tu les vois une seconde tu vois okay, il, oui, il non, se non, passe non, jeu jeu encore d'autres que
0: tu n'avais pas nommé avant il ouais, y, ouais, y, y a Godzilla il y a
3: non, les références le vrai, ça dépend comment tu les places si elles sont discrètes ça ne prend pas de problème alors elles sont discrètes
2: et certaines pas du tout discrètes mais, euh,
3: ouais, et, voilà.
0: et euh, moi j'avais une autre petite question euh, très rapide parce que c'est ce qui me fait peur maintenant sur ce genre de film et, euh, et qui me peut me faire détester un film c'est est-ce que euh, dans les phases d'action ça se transforme on ne pas en bouillie pixel quoi ouais.
2: ah ou ouais, alors alors là c'est le truc le plus bluffant quoi parce qu'il il y a, de il y a de... tellement
0: de films maintenant où en fait pendant, pendant 10 secondes de
2: scène tu là de fait non alors ça passe alors moi c'est ce que j'appelle c'est euh... ce que j'appelle l'effet Bay l'effet Michael Bay Transformers ouais, ouais voilà euh... typiquement Transformers ouais. alors je là, vois, Transformers. tu vois rien hein. je ne comprends rien euh, non non c'est là... une scène d'action là c'est parfait là c'est juste Parfait. Alors autant on peut peut-être critiquer le, le scénar, hein, comment ça oui. se déroule et tout ça machin, mais les scènes en elles-mêmes, c'est impeccable. C'est oui. vraiment impeccable. Oui, bah, après, après,
3: après, après, moi, j'irai voir, c'est sûr. Mais moi, euh, bon, j'étais pas d'accord avec toi sur les CGI. Moi, j'ai un peu de mal avec les CGI et je pense qu'on peut faire maintenant des films modernes en mixant les deux par exemple Blade Runner 2049 CGI. ah ouais les, euh, le, le, bah, les, le CGI c'est tout ce qui est généré... la, fond, la, la, général, la, la 3D générée par ordinateur tout ce qui est, voilà.
2: CGI quoi c'est pour ça, ça. que l'image de synthèse
3: c'est voilà. ouais, euh, ouais. un bon exemple que tu peux mixer les deux et que ça donne quand même une patte quelque chose d'un peu plus moi j'ai un peu de mal avec les films entièrement en CGI parce que j'ai du mal à m'accrocher à une certaine réalité j'ai du mal à rentrer de temps ne dévions
2: pas parce que alors là on peut
0: parler longtemps
3: de... alors, mais non, mais juste, je, juste, juste pour répondre oui. à
2: ça euh, tu peux aller le voir pourquoi parce que là c'est le sujet du film en plus ouais. et donc c'est dit... une autre dimension ouais. On, un...
0: on conclut là dessus je pense que de toute façon euh, 8 Glenn l'a vu euh, on est tous d'accord pour dire qu'on veut le voir oui. Je pense que là, là, là dessus la, la ah, vieille hein. tu l'animes tu nous conviens de toute façon plus ou moins je
2: pense <rire> un, non, un, truc, un truc important peut-être euh, on en reparlera mais c'est les notes moi que jeune c'est pas une note de cinéphile c'est pas une note de oui la photo oh, est, est, est magnifique c'est une note de c'est une note de kiffeur kiffeur ah ouais, la kiffe team voilà c'est une note de kiffe mmh. et devant le cinéma pendant deux heures j'ai kiffé quoi non mais
0: moi je le comprends comme ça aussi,
1: ouais. On n'est pas tenaillé.
0: Petit euh, petit tour de table, euh, petit tour de table <rire> rapide. Est-ce que est-ce que euh, est que Christophe euh, Julien, vous avez d'autres films qui vous ont
1: marqué ces derniers temps euh, Ces derniers temps, j'avais des film sorti il y a moins d'un an. Ah non non non
0: non, non 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 euh, pas du tout que, que t'as vu là, t'as vu un truc et tout d'un coup coup de cœur, euh, ah tu bon. te dis il faut il faut au moins que je le nomme. Attends attends ouais. de... bah, <rire> bah, euh, 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 Oui bah, oui euh,
1: bah, un film que j'ai vu deux fois en un an, euh, je t'en ai parlé l'autre jour un film de science-fiction, euh, premier, premier Contact. Ah oui, euh, bah oui, 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 oui. alors là, on s'accorde alors, euh, alors moi, je suis, je suis très exigeant en science-fiction, et euh, pour le coup, je peux être assez cinéphile. Je, je, pour moi, mon, mon, mon maître absolu, c'est Kubrick, justement. Euh, donc, euh, on compare tous les films de science-fiction à 2001. Et Premier Contact, justement, euh, le, ouais, f... Denis Villeneuve, qui hein. a fait euh, le, le dernier Blade Runner. Oui, oui je sais, ok. Euh,
0: ouais,
3: ne... Et...
1: C'était pour s'entraîner à la science-fiction, et je trouve que pour le coup, pour s'entraîner, il fait un coup de maître. De fa toute fa façon, là, là, pour le coup, on, ouais. aurait,
0: on avait cette idée dans, de, dans ce podcast de faire un tour de table, un peu coup de cœur de la, la rédaction je pense que euh, sur Premier Contact, euh, on aurait pu faire ça, euh, oui. on se serait tous accordés là-dessus. Ouais. Oui. Julien bah, Premier Contact, qui est la grosse le,
3: claque moi, de, mes de mes dernières années, euh, il n'y a pas que Premier Contact... Euh... Je suis en train de chercher le nom d'un film, j'ai un truc de mémoire, le film, le film, oui. sur la, sur l'enquête, 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 <rire> euh, faut qu'on ait nos
0: propres comptes qui filment sous les yeux. L'enquête,
3: l'enquête journalistique sur le, sur le. Spotlight. Sur, sur, Spotlight, merci, voilà. Spotlight, et pour moi, au niveau non, des c'était facile. Des, la infime. direction d'acteurs, ouais. des acteurs de, de, la construction du film, mais surtout vraiment tous les acteurs, c'est moi, ma plus grosse claque. ce qui, qui, ce là, qui fait ouais.
0: d'ailleurs que j'ai pensé à toi, as-tu regardé Pentagon Papers?
1: Ah, non, justement,
0: euh, un Spielberg. Mmh. Ok, mmh. d'accord. Bah, pour le coup, la, 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 la réponse m'a intéressé parce que c'est vrai que je, mmh. je me suis mis qui fait que je le vois aussi un de ces quatre -like, là, et, ouais, genre, celui -là vu. Justement. Et, et j'ai pensé à toi. j'ai mais... D'accord, ok. Bon, bah... Spotlight,
3: -like, moi, c'est vraiment grosse claque parce que je
0: trouve que tous les acteurs dedans
3: sont magnifiquement dirigés, sont monstrueux, et vraiment, même jusqu'au deuxième, troisième, <coughs> quatrième
0: rôle. Quoi. Ok, d'accord. Et Glenn, tu voulais renommer un autre film Un autre coup de cœur non mais dans les bons
2: films ouais, le crime de l'or j'ai adoré
0: ah bah j'ai pas euh, pas plus que ça moi moi
2: non plus
0: ouais. moi, ça m'a ça m'a laissé relativement indifférent je sais plus combien je lui ai mis euh, mais pas des masses 6 ou 7 je dirais à tout été ouais c'est pas euh, non je suis resté je suis resté sur ma fin, sur le truc euh. ouais. sachant que après de base j'ai jamais été un grand fan d'Agatha Christie euh, on en parle euh, autour d'une thématique euh, polar. Je, ouais. Mais euh, ouais, non, moi, euh, pas, pas coup de cœur. Je pense que, euh, que dans les coups de cœur de pas mal ici autour de la table, il y aura
3: dans l'heure 2049. Carrément, pour ouais. sûr certain, parce que, parce que c'était parce que bon, ouais. la suite Casse-Gueule et Villeneuve, elle était monstrueuse. Il y a des petits
0: défauts dans le
2: Il rate je... pas grand chose. Ah, je même. pense
0: qu'on aura, ouais, aura l'occasion d'en reparler. Je pense rate des choses, justement. Ok.
2: Bon. Je trouve a bah moi je, pas pas coup je,
0: coup je coup réponds coup. pas à ma propre question parce que j'ai pas, euh, pas eu là, de, Alors coups si, de cœur coup de cœur ces derniers
2: temps. Billboard, énorme oui. coup
0: de cœur. Oui. pas lu. Ah, pas vu. Vous et
2: vous Guillaume Triche en fait il va sur son profil.
0: Ouais, bah carrément. J'ai un profil qui filme qui a jour donc je regarde si vite fait j'ai mis un, un film en coup de cœur ces derniers temps oui. et c'est oui. pas le cas. Baby oh. Boss. Donc, euh, <rire> donc je. Nous trop rien, toi. Ouais, mais nous trop rien, c'était pas ces derniers temps, c'était il y a deux ans. Et gros coup de cœur il y a deux ans, mais on en reparlera. Il y a l'anti-coup de cœur aussi. Le
2: dernier que j'ai noté c'est. C'est Baywatch, je, je, je pensais que j'allais <rire> pas, <rire> pas le regarder. Non, mais le, le, ce qui m'inquiète c'est que j'ai vu ça, mais le, ce qui m'inquiète c'est que tu l'es fait en fait. Non mais je me suis fendu la gueule, et pourtant je te jure je déteste ce genre de truc normalement, et là ah, je trouve que c'est super bien. Bah,
0: messieurs je vous, je vous coupe, on, on passe aux
1: séries Allez, on, Allez.
2: on fait une soirée Baywatch. Ok. Vois, tu me présentes
0: Ouais, donc on remercie Glenn pour la présentation euh, et l'envie qu'il nous a donné de regarder Ready Player One en film. Et donc... <rires> bon, en tout cas, en ce qui me concerne, je parle pour moi. Okay. Euh, on passe à Julien. Julien donc qui va nous parler carbone et je pense que là va y avoir des débats aussi.
2: pense ah ouais. que tu ben, C'est trop.
0: Ouais, ah mais c'est moi j'ai une belle voix qui porte bien.
1: Ouais mais justement tu devrais. C'est possible. De Alors Vogel donc
3: euh, alter et carbone Carbon euh, Terre donc c'est une série Netflix. Euh, c mmh. Non, j'ai oh, ouais, pas de problème ouais. avec ça. Moi. Oui. Euh, euh, un autre débat au moment
0: du Festival de Cannes euh, pour faire, faire la
3: synopsis rapide dans un, dans, un futur, euh, dans un futur assez lointain quand même, euh, où en fait les humains peuvent décéder et être, et, et, et leurs âmes, leurs leur, leur, oui leurs âmes, rapatriées dans d'autres corps. Euh, on a le héros, le héros de la série qui est donc euh, qui est donc ressuscité entre guillemets dans un corps 250 ans après sa mort pour étudier, enfin pour, étudier, pour enquêter pardon, euh, pour enquêter sur, sur un meurtre. Voilà, je pense que je vais vous dire que ça de la série de, du synopsis, c'est suffisant. Euh, tout d'abord, les premières choses que j'ai aimées, je trouve que l'univers théorie de Carbone, qui est basé sur un bouquin est assez, assez, assez conséquent. Il y a pas mal de choses auxquelles se raccrocher. Il y a vraiment des bons trucs. Euh, j'ai aimé que... On sent, on sent que la production, ils ont essayé, ils ont essayé de se prendre la tête un peu pour faire quelque chose de, de, de qualitatif, de chiader un peu. On sent que la photo a été travaillée. Euh, on sent tout ça. Mais du coup, ça, ça m'amène rapidement à ce que j'ai pas aimé avec Alter et Carbon. La première chose, c'est que j'ai, été claustro, moi, dans cette série. Pourtant, cette série se passe dans plein d'endroits, pas forcément enfermé. Mais à chaque fois Il que. On va commencer la d'accord. Hein T'as pas commencé la case, à des pas. Non, ouais. euh, non, non, mais claustro. Claustro, je m'en fous moi qu'une série se passe dans un huis clos, dans une pièce, tout comme ça, j'ai aucun problème avec euh, avec Cube par exemple, le film. Euh, Alter Ego Carbon, en fait, je suis claustro parce que parce qu'ils essayent de faire des grands décors, mais tu sens bien que c'est tourné en studio, et au bout d'un moment, quand je le sens trop, ça m'agace un peu. Ça m'agace, ça m'agace même beaucoup, quoi. Et euh, ça pourrait ne pas m'agacer si je pouvais me raccrocher à d'autres choses qui me plairaient. Le problème, c'est qu'avec Altered carbone j'ai eu beaucoup de problèmes avec le reste aussi. J'ai eu énormément de problèmes avec les acteurs. Je trouve qu'ils sont. Alors, je, je, je vais peut-être pas leur jeter la pierre trop. C'est possible que les acteurs soient mauvais. C'est aussi possible qu'ils aient été mal... le Non, non, mais c'est possible. Non, je veux dire qu'il y a une alternative, c'est que c'est possible qu'ils aient été mal dirigés aussi. Euh, je, mets quand même un, je mets quand même une astérix à ça c'est par exemple un des personnages censé être, euh, être le méchant Dimitri euh, il y a un des acteurs qui le joue il est juste absolument ridicule quoi. le mec a une tête de méchant il a une crête décolorée c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'il ne lui manque plus que se balader avec un panneau au dessus de lui marqué je suis enfin, un méchant quoi. un peu le propre de tous les rôles principaux de cette série quoi. voilà c'est un, un peu trop caricatural pour moi quoi. Euh, voilà, j'ai eu, enfin du coup, je, je, je suis désolé, je vais la descendre, mais du coup, je l'ai pas, je l'ai pas aimé. Euh, je lui ai mis 6 sur Kifim parce que j'ai reconnu les efforts, mais je l'ai, je l'ai pas aimé. Euh, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les dialogues qui sont, qui sont verbeux mais, mais, mais sans talent, qui sont littéraires mais sans talent. Euh, quand j'avais commencé à la regarder, j'avais commencé à dire à Guillaume, tu verras, tu la regarderas, mais dans les premiers épisodes, il y a une voix off pendant toute la, toute la série, la voix off du, du, du personnage principal qui s'appelle Kovac, la voix off est juste insupportable parce qu'elle n'arrête pas de nous déballer. Des, tu l'as vu en VO Ouais. Elle n'arrête pas de nous déballer des poncifs littéraires pas enfin, mielleux, chiants, qui n'ont aucun intérêt. Euh, je sais pas. Moi, j'ai vraiment j'ai eu l'impression d'une série qui essayait de faire de la qualité. Et je vais être un peu méchant, mais sans le talent ou sans le petit truc en plus qui fait que ça marche. Quoi. Un, pour moi, c'est un peu trop fabriqué un peu trop euh, ouais, pas c'est pas assez naturel, pas assez euh, talentueux talentueux, peut-être méchant de dire ça mais c'est c'est ce que c'est c'est ce que j'ai ressenti après avoir regardé cette série. Tant et si bien que j'ai poussé quand même pas loin parce que je pense que je suis arrivé à l'épisode 7 ou 8 et j'ai pas réussi à finir parce que parce que parce que parce que la série me fatiguait vraiment. Je trouvais que ça n'avançait pas. Voilà, pour mon avis sur Altered Carbone
0: eh ben, je pense que je vais demander à Glenn de réagir à chaud parce que je sais, je sais qu'il ne partage pas cet avis sur toutes euh, les lignes. Hein. Alors,
2: je partage beaucoup de choses, c'est-à-dire... Euh, les acteurs sont nulissimes. Ouais. Euh, non, mais non seulement ils sont nulissimes, mais ils savent oh, pas, je, pas, ils savent pas, pas jouer. Ils savent pas jouer et euh, ils sont pas à leur place. c'est pas la bonne gueule pour le bon rôle. Je pense pour il y a aussi la mauvaise direction. Personnellement, oh, bon, ouais, euh, euh...
0: même Kovacs, il m'a saoulé. Hein, mais mais...
2: Euh, Bonjour. Bon, les dialogues sont, sont, sont pourris. Je, je, C'est maintenant que tu le dis que, que, que je suis d'accord avec toi de ce côté close trop, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est vrai, vrai, ils ont créé tout un univers et pourtant... Et, et tu te sens en studio, tu as tout le temps l'impression que dans un studio de tournage. C'est les lumières qui sont néons. Par, des par contre, la photo, comme tu dis, je trouvais ça, mais euh, j'ai adoré. J'ai adoré la DA. Euh, et ce côté qui est toute une partie des décors fabriqués, Ouais. Euh, ça m'a complètement rappelé du Total Recall euh, euh, original là. Euh, moi, j'ai eu l'impression qu'ils avaient pris les décors de Total Recall, fait quand ils arrivent sur ouais. Mars machin, et qu'ils avaient, qu'ils t'avaient mis euh, les néons et ça, du Blade Runner un truc ouais. et un peu, un peu punk ouais. et tout ça là. Je ça. Moi, ça m'a bien saucé. Ouais. Je l'ai saucé parce que j'ai, j'ai deux enfants hein, donc. Euh... <rire> <rire> euh, cela dit, c'est vrai que j'aurais largement pu m'arrêter avant. Bon, je me suis laissé aller. Bon, je suis jusqu'au bout. C'est une erreur. C'est une ouais. erreur. C'est Pourtant, la
0: dernière fois qu'on en a parlé, tu me semblé plus enthousiaste que ça. Parce que, que plutôt... visuellement, parce
2: que visuellement, je me suis laissé porter. Clairement, ouais. visuellement, je me suis laissé porter. Je me demandais, d'épisode en épisode, ce qui allait pouvoir nous montrer. Par exemple, une fois que tu as vu une fois que tu as vu, pour l'instant, ouais. ouais. une fois que tu as vu euh, le, le, un peu le, le, la ville, le truc, le machin qui est sympa. Bon, le grand loft, euh, voilà, ouais. il, voilà, du, de la petite nana, c'est c'est sympa. Par contre, le. Par contre, le. J'ai mis une bonne note, c'est ça Non, non, non c'est Gled qui a
3: mis 5 et pas 6. Non, Julien. Ah. Julien, j'ai dit que mis 6, j'ai <rire> mis 5, en
2: fait. Il et ben, et y a aussi, par exemple, tu vois, le... comment il montre le luxe dans la part de Dimitri, là, le, la, oui. le grand. Euh, ouais. le... Le grand penthouse de Dmitri, c'est. Ah, le Mathus montré... tu veux
3: dire. Donc, c'est plus.
2: Non, c'est pas Dimitri, c'est juste le Mathus Celui, voilà, qui, ouais, est ouais, celui ouais. qui recrute match ouais, ouais, voilà. pour l'enquête. Le, ouais. euh, bah, ça aussi, c'est pas mal. Il y, y a quelques bonnes choses comme ça. Et en fait, t'as l'impression qu'ils ont mis plein de pognon dans les mains de pas des bonnes personnes. Alors,
0: moi, ouais, ouais. c'est marrant parce qu'il y a un autre aspect qui me gêne dans cette série que vous évoquez alors, même pas tellement qui, moi, m'a gavé. Euh, c'est. Euh, en fait, on a l'impression qu'ils ont. Euh, en fait, ils, ont un, ils, ils savent pas de quel, sur quel pied danser. Un coup, ils hésitent entre la, la série d'action, euh, certes futuriste, mais, euh, mais voilà, avec des personnages, en plus des acteurs qui sont quand même typés euh, euh, gros malaise baston, quoi. Et, euh, et ils, vont, ils vont prendre ces mecs-là, et on va, se passer, on va se taper deux trois épisodes d'affilée où les mecs vont faire que réfléchir et euh, nous faire part de toutes leurs petites euh, ouais. pensées personnelles, euh, pseudo, euh, euh, comment pseudo-psychopathologique, pseudo, ouais, pseudo, pseudo, sait pas, pas trop quoi pseudo. et en fait, as, des, euh, des fois, t'as envie de leur dire, en fait, ta gueule. Enfin, je veux dire, t'es là, t'as ta montagne de muscles, il y a des méchants partout, tu leur tapes dans la gueule, et tu nous en donnes pour notre argent, tu vois, quelque part, on est là pour ça, quoi. Ou alors, tu fais le choix d'une série euh, futuriste, machin, avec de la réflexion, mais enfin tu mets des acteurs qui sont crédibles dans ce rôle-là. Là, là ils, ils ont pris les deux, ils ont essayé de les... Alors, on, pourrait, on pourrait dire, tiens, on va mélanger les deux, on va faire un truc un peu sympa, mais ils se sont mais complètement ratés quoi parce que du coup euh, moi je suis moi je suis bon public tu mets un navet euh, sur le grand écran je vais jusqu'à la fin du film je j'arrête pas avant la fin et je m'endors pas malter bah, de Corbett je me suis endormi mmh. parce que j'en peux plus de voir des montagnes de muscles Parler philosophie, quoi. Il y a un moment, je sais, je... non, je suis
2: désolé, je suis pas là pour ça, quoi. En
3: plus, quoi. Ouais, pourquoi pas quoi. Mais le problème, c'est que c'est vraiment de la philosophie de, de comptoir de PMU, quoi. Ouais, c'est raté, c'est complètement raté. Il y a
2: un truc à sauver, c'est l'IA du de l'hôtel dans lequel réside. C'est peut-être le seul j'y pensais, c'est ouais. peut-être le seul qui
3: a sauvé ouais. il, ouais, ouais.
2: il est à sauver dans son rôle, l'acteur, ouais. le personnage, ouais. l'idée qu'un hôtel ouais. puisse être une, une intelligence artificielle ouais. avec son système d'autodéfense qui défense tout et tout ça. Franchement, ouais, rien bon que pour ça, ça vaut le coup de regarder les trois premiers épisodes. Voilà, trois premiers. Tu te fais une idée. Après, tu continues ou pas en fonction de ton ouais, avis. Quoi.
0: Ouais, ouais. Je suis. Euh, moi, je rejoins effectivement le, ouais, le personnage de Lya. Je sur,
3: est sur, très sur bon, ce que tu disais. Sur, en effet, as on a l'impression qu'il y a eu beaucoup d'argent donné à des gens qui n'ont pas
2: forcément le talent pour faire. C'est un peu ça. Il y a Netflix qui essaye, quoi, quand même. Mais ouais, quoi. Alors, bien, question, les, 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 les les simplement,
0: les. en fait, pour euh, trancher, on va bien voir la vie que vous en avez réellement. Est-ce que vous allez tenter la saison 2 Moi, moi je regarderais au moins le premier épisode. Moi, non.
1: Bah, moi j'ai pas vu la lune
0: est-ce que tu vas la regarder suite aux différentes critiques émises bah, ce soir avant
1: j'avais envie et là euh, je suis un peu moins intéressé
2: bah, ça tourne ça C'est pareil hein, dans les séries c'est que il bah, y, y a d'autres trucs chaud. à regarder avant ouais il bah, y en a beaucoup il y en a beaucoup mais <rire> comme, euh, bon, bah, comme il faut rattraper Pedro maintenant voilà, non, en, euh, en fait
1: euh, j'essaie de finir un peu ce d'abord donc... Pas
0: faire. Allez. <rire> Malheureusement, on gère pas les polls euh, sur qui donc euh, <rire> c'est un sujet qu'on n'abordera pas ce soir. Euh, petit tour de table rapide, d'autres séries en ce moment euh, qui, euh, par
2: contre, valent carrément le détour. Alors, pour rebondir ouais, sur euh, alter Carbone, univers futuriste, truc machin, j'avais un tout petit peu décroché la première saison. The Expense. Y ouais, bah, The Expense. Euh, J'ai rattrapé la deuxième là. The Expense, c'est mieux. Il y a des, y a des Je... côtés de, Je...
3: de chip dans The Expense, mais ouais, tu sens que c'est ouais, cool, si... quand même. Je y a me suis battu avec Julien pour qu'il se remette. Sur la moyenne, les mecs,
2: elles passent. Qui passe sous le radar, ouais. et
0: pourtant, euh, c'est beaucoup. Non, mieux. non, mais moi, moi je sais que j'ai poussé Julien pour qu'il s'y remette parce que euh, moi, je, je suis très <rire> convaincu par The Expense. Et, puis, et, puis, et le côté cheap un... me gêne pas, c'est plus. Non, non, pour moi, c'est plus mm, quelque part minimaliste. En mais, en pas plus, y plus, dire, mais
3: en effet, il y, y a un côté cheap, mais par contre, la série est mieux faite, mieux réalisée, du coup, ça marche beaucoup mieux, t'as plus de choses qui Ils y y même pas la tête Et puis, il y a un mm.
2: univers, il y a un univers de fou, il y a un univers politique, il y a un univers géopolitique. Ils ont même simplifié, vous non Parce que la première saison était un peu trop, justement, ça partait un peu dans tous les sens. Je pense qu'ils avaient besoin de poser les bases pour que tu comprennes les trucs. Mais non, non, le, côté, ça, ouais. le côté, il y a une banlieue dans l'espace. Ouais. Oh, putain, c'était bien vu quoi. Ouais,
0: euh, non, non. Moi je, suis, je suis ça, ouais. Oui. Euh, moi, je suis, d'accord avec ça. Moi, je vais, rebondir aussi sur une autre série. Alors, du coup, qui a strictement rien à voir, mais je suis dessus en ce moment et euh, mm. et elle, 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 fait débat également. Mais pour moi, c'est gros coup de cœur. C'est la cassa des papelles Ça, je m'en veux. Enfin, ouais. Nous, est on est dessus. On parle
1: d'autre que de science-fiction
0: en fait. Ouais, ouais, non. Mais nous, on est dessus. On est dessus en ce moment. Alors, Alors c'est sûr que gros avantage. aussi. Gros avantage euh, chez nous puisque nous, on a l'avantage d'être spédophone en en profitant vraiment pleinement en VO et euh, bah, comme toute série, euh, euh, bon le, le, le <rire> comme le, comme le sous-titrage fait perdre quand même pas mal de jeux de mots, là on les récupère, et franchement, euh, une très très bonne surprise que, que je conseille à tout le monde, un petit huis clos hyper sympa, il y a des gros raccourcis dans le scénario, il y a toujours cette espèce, euh, bah, dans les enquêtes, qui mettent un coup d'informatique parce que ça leur solutionne des problèmes, ça permet de faire avancer le truc c'est pas je dis pas que c'est parfait loin de là oui, mais est clairement une, si est on était capable d'arriver à ce niveau là en France quand Netflix file du pognon à quelqu'un pour faire une série plutôt que de se taper Marseille ouais. euh, oui. franchement on serait vraiment 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 très très content et alors a priori euh, moi je suis rendu qu'à la moitié de la saison 1 mais enfin de de la première partie parce que finalement oui, les oui. deux saisons sont dans une seule saison euh, ça s'arrête de ce que j'ai compris à la fin de cette saison là euh, si c'est le cas en plus chapeau parce qu'on a besoin de séries comme ça qui savent euh, s'arrêter et dire voilà on avait mmh. ça à raconter on l'a fait maintenant euh, basta vous ne nous reverrez plus quoi. donc euh, j'ai pas euh, fini euh, mais allez-y ouais, je suis d'accord c'est
1: vraiment bien je ne l'ai pas noté encore et euh, en plus ils ont vraiment des bonnes idées euh, je trouve des gens qu'on n'a pas vu ailleurs
2: ouais, exactement c'est original ils ont ouais. des tronches il y a y des vois, surprises tu ouais. vois presque mmh. pas un mec connu et ça fait du bien, ça fait du bien. Ouais, aucun, aucun connu hein, les... et, et puis bah, en plus si on un peu le cinéma espagnol s'il y en a un ou deux. Qu'on qu a déjà vu, mais l'actrice la, la principale, elle est s'en
0: elle est nulle part. Hein. Ils, ont, euh, ils ont pas grand chose à leur actif, quoi. Non, non, vraiment une, une bonne recouvre, enfin, bonne ouais, découverte. Moi, je viens, Christophe, euh,
1: qu'est-ce que je regarde? La euh... crise à des papelles. Ah, si, alors il y a une série que j'ai regardé sur Netflix également, euh, une série euh, graphique, euh, je, 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 comme ça qu'on dit, c'est euh,
2: oui. Big Mouse. Ah, oui, j'ai vu passer le truc, ouais, ça me, ça me, alors
1: c'est assez trash. Hein. C'est ouais, genre, ce on appelle euh... les dessins animés pour adultes, quoi. Ouais, c'est mmh. pas pour les moins de 18 ans. Et parfois, ça va vraiment très très loin. Mais euh, vraiment, j'ai trouvé que c'était un humour. Euh... Autant il euh, y avait des séries dans ce genre-là... Euh où j'ai vu des très bonnes de critiques, et finalement, ça m'a vite gonflé. Genre, Archer, euh... euh, non, Archer, j'ai pas essayé, mais. La tête de euh... cheval, Horseman, oui. euh, machin. Euh, euh, ah, il nous aurait fallu un Pedro là-dessus, qui de là, est fan de toi ça. Bojack Horseman, ouais, ouais, en, en fait, j'en ai essayé deux, trois en même temps. Il y avait aussi, Marty, enfin. Fabrique et Morty, bon, moi, moi, ça, je trouve ça excellent. C'est sympa, c'est sympa, c'est mais C'est pas ma canne, mais j'aime bien. Ça va, tout ça, c'est pas ma pareil, c'est assez débilisant par moment, quoi. Alors que, Big Moss, en fait, il y a vraiment le côté euh, adolescence euh, avec les hormones qui travaillent ah, et avec, avec un humour euh,
2: qui ouais. n'est pas toujours si tragique. Alors à partir de ça, quel âge Avec
1: lequel de tes enfants tu Ouais, c'est ça. ça, ça te rapproche okay. de tes enfants. Okay. 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 Okay.
0: <rire> <rire> ça lui permet de décompresser par rapport à son mais, ado. Mais,
2: mais
1: euh, ce qui est assez marrant aussi dans la série, c'est que parfois, il se moque de Netflix. Alors qu'ils sont ah oui, produits par les ouais, Et cool. puis, euh, et puis le côté, le côté trash, euh, parfois ça peut me saouler, mais, mais là c'est souvent bien vu. Et et t'as l'impression de faire une sorte de Friends, mais sans sans censure quoi. Donc on attend ta critique et ta note sur qui filme. Sous bien peu. sûr, bien <rire> sûr. Je à cette remarque. Bah ouais, bien sûr ouais. Julien euh,
3: Moi je vais faire rapide sur deux petites séries que j'ai vu dernièrement, que je trouve pas mal du tout. Il y a Mars d'abord, qui est en fait une série que j'ai découvert là cette année. Mais ah, qui
0: qui mériterait un hein, débat qui tout seul, qui, seul aussi. Hein. Qui est de
3: 2016 mais qui est très très Et bien. Et
1: celle série de Kickers, sneakers
3: Voilà, celle-là on va laisser. <rire> Excusez-le, excusez
0: excusez il fait ça souvent. <rire>
3: Euh, ouais très rapidement sur Mars, en fait, c'est euh, la conquête de Mars, mais ils ont pris un parti un peu bizarre, c'est que les, chaque épisode, en fait, t'as as une, une partie fiction où tu vois une équipe chargée d'aller s'installer sur Mars et de commencer à créer une, 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 une colonie, pardon, euh, et une autre, partie, une autre partie de la série qui vient de s'entrelacer, où en fait, c'est des interviews de gens actuels, d'acteurs... Actuelle de la conquête spatiale, comme Elon Musk, comme des gens comme ça, comme des gens de la NASA. Et du coup, les deux sont mixés ensemble pour faire une série complète. Et c'est une mini-série, et moi j'aime assez les mini-séries parce que je déteste mmh. les séries où tu attends, attends la fin sans qu'elle n'arrive jamais. Voilà, ça c'était la première série. La deuxième série, qui n'est pas connue du tout, qui s'appelle The Looming Tower, euh, qui est une série policière américaine et qui euh, reprend les événements avant le 11, avant le 11 septembre 2001. Euh, sur l'espèce de guerre de clocher qu'il y a eu entre le FBI et la CIA. C'est également une série Netflix, non Non, pas du tout. Non, non, non. Elle, elle est assez dure à trouver. <rire> J'ai l'impression qu'on parlait que de série Netflix. Non, non, non. Et, euh, et il y a de très bons acteurs dedans, dont, dont le français Taira... Oui, c'était tai, Tayran, je crois, celui qui jouait le rôle principal dans Un, pro, un Prophète. Euh, la série est très bien, les acteurs sont très bons, et pour ceux qui aiment du policier, c'est très très bon. Comment ça s'appelle The Looming Tower. Ok, avec l'accent.
0: L ouais, juste petit rebond sur, euh, sur la série Mars parce que moi j'ai beaucoup aimé euh, également sauf que son plus gros avantage devient son plus gros euh, inconvénient c'est ce mix euh, interview-fiction. Euh, inter interview, interview,
2: interview, fiction, fait que tu rentres pas dedans. Fait que tu rentres pas,
0: euh... pas dedans. Et même, en fait, à la fin, euh, les mecs en interview, ils ont un peu plus rien à dire au bout d'une saison. Et c'est genre, euh, bon, ok, maintenant, c'est bien, taisez-vous, mais laissez-nous profiter du truc. Ouais. Parce que la partie exploration ouais. est vraiment géniale. Un, ouais, petit,
3: genre un commune, petit peu. Ouais. Je pas aussi catégorique que toi, mais c'est un peu vrai. Ouais. Et effectivement, donc, je retire ce que j'ai dit, The Wing
0: Tower, qui est diffusé sur Hulu, et pas sur Netflix. Sur quoi Hulu. h u -L. Ouais, c'est un, un, un autre quoi. C'est Nicole, Ouais. c'est U. -U. <rire> ok, d'accord. Euh, on enchaîne, on passe au jeu. Ouais. Christophe. Oui. <rire> Christophe qui nous présente Septième Continent
1: et Julien et moi avons fait nos devoirs pour pouvoir euh, pour pouvoir en parler avec toi. Bah oui, parce que comme c'est pas un jeu parmi les plus connus, euh, il est assez récent.
0: Enfin, c'est quand même une des grosses actualités du moment. Oui. C'est pas un des plus connus, enfin, mais ça. Ça fait des... deux ans
1: hein, qu'il fait l'actualité. Ah mais là j'ai l'impression qu'il en a
2: donc il devrait être connu. Ouais mais il en a oui, plein, presque plus se fait se parler dans sa magasin. deuxième
1: édition que dans sa première. Mais on. Ouais, alors bon, Septième Continent c'est un Kickstarter d'abord donc on peut pas le trouver en magasin. Dans sa dans son dans son deuxième pledge du coup. Son deuxième pledge. Euh, enfin j'ai profité du deuxième pledge. Euh, je n'ai pas profité de l'extension parce que j'ai lu que avec la première extension tu pouvais déjà jouer euh, beaucoup beaucoup euh, de à un grand nombre d'heures sans t'ennuyer. Et puis, bah, ça faisait un petit peu cher au total. Et euh, je voulais déjà voir si ça me plaisait.
0: Alors, ouais, parce que précision quand même sur 7 continent, on est sur du euh, gros, gros jeu réservé aux joueurs.
1: Quoi. Ouais. Oui, alors ça, on va y revenir. Moi, j'ai un avis sur ce, ce sujet. Euh, en, en tout cas, euh, pour revenir justement
2: sur le contexte. Oui, ben non, 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 pour là, pour les sects, garde ta tête orientée vers là. Parce que dès que tu vas te tourner vers là, on va... Ah,
1: d'accord. Merci, Glenn. Ok, bon, on coupe au montage. Euh, bon, pour revenir sur le contexte, euh, c'est un jeu collaboratif et c'est un jeu immersif. Alors, c'est important, c'est important à mes yeux parce que c'est vraiment euh, la tendance du moment depuis plusieurs années. Alors, euh, j'ai envie de dire euh, Guillaume depuis Andorre, hein, euh, quasiment, euh, où il y a des gens. Euh, c'est enfin, vraiment ce depuis. Oui, collaboratif. Ouais. On en trouve vraiment collaboratif. beaucoup. narratif.
0: Parce oui. qu'Ordor, il est narratif. puisque hein, plus
1: oui, qu'immersif. Qu Mais euh, on a beaucoup de jeux maintenant, tous les ans, qui sortent, qui sont des jeux collaboratifs. Et maintenant, je trouve qu'on a de plus en plus de jeux qui sont immersifs. Et ça, j'aimerais qu'on y revienne plus tard, euh, peut-être à la fin de ma petite chronique, parce que les jeux immersifs, euh, je pense qu'on pourrait faire un, un article sur ce sujet. Euh, bon, enfin, bref. J'y reviendrai. Euh, donc, le, le thème du septième de continent, c'est euh, un jeu d'aventure. C'est un jeu d'aventure, d'exploration, de survie. À la base, les créateurs ont voulu essayer de se rapprocher de, de, des, des livres de notre enfance. Euh, Et les, le les livres dont vous êtes le héros, les romans dont vous êtes le héros. Ça vous dit quelque chose Maintenant, ils sont publiés dans la dans la bibliothèque ah. verte.
2: Ouais, je les ai tous... Mais en Quoi, France, ça c'est la bibliothèque ça verte, verte maintenant. Loup ouais, ouais. solitaire ou des ouais. fantastiques ça dépend
1: <rire> En fait, ce qu'on aime dans ce genre de principe, c'est la liberté. C'est le choix. Hum. C'est quelque chose que finalement, on a assez peu finalement, dans les jeux. C'est-à-dire que souvent, hein, le jeu est dirigé par la stratégie, la volonté de gagner, euh, euh, la concurrence. Alors que là, il n'y a pas de concurrence, on est en concurrence contre le jeu. Et en plus, le jeu nous vaut peut-être du mal parce qu'on risque de perdre. Mais on ne sait pas. On ne sait pas quand, on ne sait pas quel moment. Il peut être très long. Et en fait, on se sent assez libre de faire un peu ce qu'on veut. On a une liste d'actions qui est assez phénoménale. En fait, le principe, c'est justement d'avoir à tout moment le choix, chacun son tour, euh, avec beaucoup de liberté d'ailleurs, de, de faire des actions. Les actions, ça pourrait être euh, des choses assez classiques dans un jeu d'aventure, comme euh, se déplacer, euh, explorer, euh, examiner. D'ailleurs, euh, ils fournissent une loupe dans le jeu. Une petite, petite loupe en plastique, hein. c'est assez rigolo parce que ça nous permet comme ça de regarder les cartes euh, avec attention parce qu'on peut avoir des indices sur les cartes. Mmh. On peut avoir des indices euh, sur le type de flore, sur les traces d'animaux, si on peut y chasser ou alors on va y trouver un numéro caché.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il est très exploratoire à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. Euh, dans la découverte de l'univers autour de toi et dans les détails. Donc ça, c'est bien, ouais. bien fait. Ouais.
1: Donc aventure, euh, survie. C'est vraiment les choses qui euh, ressortent le plus au départ. Euh, en fait, moi j'ai fait 3-4 parties, j'ai dû jouer euh, déjà 8 heures sur ce jeu. Beaucoup de gens euh, sur une seule partie ont déjà joué 20 heures, ont sans doute beaucoup plus de choses à dire que moi. Et euh, au final, euh, on ne sait tellement pas où on va que même euh, si je parle du jeu, je connais déjà les règles, moi-même je ne sais même pas où je vais. C'est-à-dire que je ne sais même pas quelle est le, la finalité. Je sais même, on, on, je suis même pas sûr d'avoir compris. Là, tu le vois pas là. Non, mais je sais même pas d'avoir. La prochaine, je
2: vous parlerai d'une BD <rire> que je n'ai pas lue. <rire>
1: <rire> si, non mais c'est pour expliquer le, le. En fait, le succès de ce jeu vient de ce côté-là justement. Non, le ouais, le vrai, fait qu'il soit très long et très fourni, très large. C'est-à-dire que le, le, les, les créateurs du jeu ont fait un énorme Il travail.
0: Ils tu vois, sur cet aspect-là.
1: Ils, ils ont fait un énorme travail. Oui, c'est un jeu, on ne peut pas comparer à autre chose. Okay. Moi, si j'ai eu envie de l'acheter, si j'ai eu envie de participer au Kickstarter, c'est parce que euh, j'ai vu beaucoup de, de commentaires euh, de personnes qui disaient que le jeu, c'était une expérience. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne ressemble pas à un jeu. Donc, tu te dis « Mais moi, j'aime beaucoup mmh. les jeux !» Et j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup être happé. Euh, tu... euh... Oui, aussi. <rire> Et je voulais, effectivement, euh, le, le, le fait de vivre une aventure comme ça, euh, c'est tentant. Quoi. On se dit, euh, qu'est-ce qui va se passer Et c'est à double tranchant, en fait. C'est-à-dire que soit tu es pris par l'histoire que tu connais pas, l'histoire euh, que tu vas construire, euh, soit tu vas dire, c'est trop long pour moi. Parce qu'en en fait, ouais. il y a un système de sauvegarde dans, un, dans ce, ce jeu. C'est ouais. obligé. Tu ne peux pas faire une partie entière tu, parce que tu ne sais pas si elle tu peux va. le faire. Si oui. tu, tu peux très le, faire, faut... non, le faire, si tu es vraiment motivé, quoi. Non, mais ouais. en oui. une seule session. Ouais. Tu ne peux pas faire la partie entière en une seule session. Parce que la partie. Il faire pour les vacances. <rire> non, ou alors il faut faire une journée entière consacrée à ça. Mais euh, c'est peut-être l'élément qui va être le plus décourageant. C'est en ouais. ça qu'il n'est pas familial. Ouais. Et. Par contre, ah. tu fais des sauvegardes et les sauvegardes sont vite faites. Pas familial, je dirais pas ça. Par contre, je, je, du coup, pour avoir fait une partie, on a fait une
0: partie un très un, un début de partie. De partie. Ah, un, de ouais, partie. un début ouais, de, de partie, 3 heures, quoi. seulement euh, début de partie. Je dirais pas
3: qu'il est pas familial. Je, je pense qu'une famille qui est habituée un peu à jouer peut tout à fait jouer avec. Ah, mais bah, j'ai joué, voilà, enfin, joué avec enfants. J'ai joué avec tes enfants. Mais c'est ce que je disais une autre fois à Guillaume, c'est que euh, par contre, quelqu'un qui, qui a rarement touché les jeux de société, et qui se dit, bah, tiens, je vais aller m'acheter un bon jeu, et puis un truc un peu plus, un peu plus chiadé, un peu plus, un peu moins connu, etc. Il ira pas vers Septième compagnie. Oui, ça, mais
1: ça. ces gens-là ne vont pas acheter un jeu sur Kickstarter.
0: Alors,
2: il y a cet aspect-là, et puis Enfin, il faut le dire, on est là aussi pour le
1: dire. Ouais, ouais, ouais parce qu'en que, dehors
0: de l'aspect Kickstarter qui fait que clairement, euh, les, 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 familles, euh, les découvreurs de, de, de du monde, du jeu de société vont pas aller dans ce jeu-là, mais aussi, ils vont en boutique, ils vont, ils vont pas le trouver. Euh, c'est aussi pour ça que le jeu n'est pas en boutique. Hum. Alors euh... ça veut dire que
2: le jeu ne sera pas en boutique. Ah, le jeu ne priori, sera pas en boutique. À mon avis, il euh, n'y a, 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 hein. a, a pas d'a priori. Euh, C'est assumé par les auteurs. Il y,
1: y, y a des jeux Kickstarter qui sont en boutique.
2: En, Mais, en, en fait, Kickstarter, a un... Kickstarter ça a un début, une fin, donc on ne peut plus l'acheter. Ah, on peut plus l'acheter. Ah oui, d'accord. Tu l'achètes d'occasion. Euh, et là, le, le, le ouais.
0: deuxième pledge, donc là, là euh, moi j'ai écouté, j'ai écouté d'ailleurs sur le podcast euh, de la radio des jeux, qui est un excellent podcast sur le jeu, je que je vous conseille. Euh, ils ont reçu donc les créateurs de Septième Continent, et donc il n'y aura pas de troisième euh, de troisième pledge, et il sera jamais en boutique. Il sera jamais en boutique pour deux raisons. Il sera jamais en boutique parce que euh, en fait, c'est un jeu qui, est, euh, qui a un nombre de cartes. Euh, hyper conséquent donc il y a un coût de production qui est euh, qui est pas euh, qui est pas euh, voilà qui est pas qui est pas faible euh, et du coup euh, passer en boutique ça veut dire passer par distributeur et ça veut dire passer par des boutiques donc à chaque fois c'est les mecs qui prennent de la com qui prennent de la com donc soit le prix euh, en boutique serait beaucoup trop cher pour la cible des boutiques euh, mm -hmm. soit il rentrerait pas dans leurs frais donc en fait en faisant un Kickstarter mm -hmm. financièrement ils ont une certaine logique et puis le deuxième élément euh, qui fait qu'il reviendra pas en boutique c'est que euh, ce ne serait pas
1: juste entre guillemets pour les gens qui ont payé le Kickstarter et etc. C'est un point de vue, c'est le leur, c'est ce qu'ils avancent en interview. Alors en fait, on est en train de faire la critique d'un jeu où si on donne envie, on ne peut pas l'acheter.
0: C'est trop tard. Si vous êtes joueur et que vous voulez jouer à cet continent, effectivement, là maintenant, il faut prendre un peu votre mal en patience et attendre qu'il arrive
2: et attendre qu'il aille sur le site d'occasion. Je laisserai mon numéro de téléphone et j'envisagerai. Maintenant, je pense sur les jeux de société, c'est intéressant de dire à combien ça se joue.
1: Alors ça se joue. Des, ça peut se jouer en solo, ça va, je pense qu'il a même été conçu euh, à la base pour être en solo. Ça ah, se ça, pour ça marche. collaboratif. <rire> non mais en fait, ouais. parce que quand tu ouvres un livre dont vous êtes le héros, tu le fais en solo. Mais euh, ils ont ouvert les règles de manière ouais, à ce que tu euh, joues à plusieurs. En fait un peu ça pas, marche ils très sont, bien à deux. C'est marrant parce que dans le monde du
0: jeu, c'est souvent l'inverse. Euh, un mec invente un jeu, puis il s'imagine directement à 4 ou à 5 euh, enfin... assez nombreux, et après ils adaptent les règles. Souvent pour passer ouais, à 3 exact, ou 2 exact, joueurs, exact. parce qu'il fait des versions de 2 ou 3 joueurs qui sont assez pourraves, ou ouais, ouais. euh, un peu, peu ratées. Non, moi je veux même pas euh, bah, le truc où chaque joueur fait deux personnages, oui, tu vois, etc., bah, etc. Et là on est sur une démarche complètement opposée de mecs qui ont fait un jeu un joueur et qui, ont, euh, qui ont dit bah maintenant vous pouvez jouer à plus. Et ouais. clairement le jeu, c'est euh, ce qui ressort à peu près partout et ce qu'on voit là, c'est qu'il prend toute son ampleur à deux, trois joueurs, Pas, mais au-delà ça devient euh, carrément le bordel quoi.
2: Ah, il, faut le, il faut le touch. Ouais. Mm -hmm. Il y a le
1: touch aussi là-dessus. Alors mm -hmm. en fait, euh, tous les jeux collaboratifs ne sont pas, euh, ne demandent pas toujours autant de communication entre les joueurs. Et euh, moi, ce que j'aime dans un jeu collaboratif, c'est quand on a vraiment le sentiment de, de devoir discuter avec les autres et de prendre les décisions ensemble.
0: Alors attention, parce que oui, mais par contre, il tombe clairement dans le piège du king pitcher Attends, on ça du leader. King leader. Oui, euh... tu dis ça
1: parce que c'est ce que j'ai fait la, la dernière fois. Non, non, non parce que c'est le défaut de, de tout jeu collaboratif. Enfin, oui, mais non <rire> Mais euh, ce que j'ai pu comprendre de ces continents, c'est que pour réussir il faut vraiment rester soudé. Il faut rester le plus possible ensemble et prendre des décisions ensemble. Il faut rester sous Et vraiment discuter. Ouais, sous ouais. Et surtout, sous passos, sous et surtout ne pas avoir Julien dans son équipe. Parce qu'il faut savoir que Julien prend toujours les mauvaises décisions.
0: <rire> Mais toujours Alors, quoi
3: Absolument pas, parce qu'il y a une part de chance dans ce jeu. Et juste pas de chance, c'est pas une question de décision.
2: <rire> Mais si on joue à Koh Lanta, il faudrait pas prendre Julien.
0: Non, pas du tout.
3: Alors, non, 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 Julien, juste... il va,
0: Julien il va dans le marais. Le truc où c'est. tête, c'est Tu regardes un film d'horreur, c'est n'y va pas, n'y va pas. Julien il y va. Et après, il est bloqué dedans.
1: Alors, donc toi, tu trouves un trésor a... qui te fait gagner le jeu, tu vois, ça y est. est. ce qu'on parle un petit peu de la mécanique du jeu ou pas Ouais, non mais présente plus le jeu, j'arrête de te couper. Ouais. Ouais. Alors, en, pour présenter le jeu, alors en deux minutes, euh, quand j'ai voulu ouais, vous expliquer minutes, les quoi. règles, j'avais dit que c'était en cinq minutes, et vous m'avez dit que je tenais pas cinq minutes, donc là, je vais expliquer le principe en deux minutes. On incarne un personnage, en 1907, qui doit explorer un continent, et le but du jeu, c'est de se libérer d'une malédiction. À chaque moment, on peut faire une action. Et les actions, en fait, sont faites en piochant des cartes dans un deck d'action qui est commun. Le deck d'action est constitué de 45 cartes au départ. Et lorsque on n'a plus d'action dans le deck d'action...
0: Okay.
1: Non, on n'a pas perdu. Mais le deck d'action, en fait, représente notre mmh. énergie, mmh. notre vitalité de groupe. Et j'ai envie de te dire, c'est là qu'il faut que tu t'arrêtes. Oui, mais dans l'explication. je du conclue Même quand tu en disant que voilà. <rire> Quand on a épuisé le deck action, là on commence à avoir un peu peur, on n'est pas loin de perdre et on peut perdre euh, d'un coup. Alors, en, justement là, je vais euh, c'est la transition par rapport euh, à la petite critique que je pourrais avoir du jeu pour le moment, il faudrait que je joue encore beaucoup d'heures pour avoir une critique plus plus conséquente, mais euh, je pense que le jeu peut être assez décourageant. C'est-à-dire que on peut mmh. trouver le jeu passionnant et immersif et jouer à la même partie pendant 15 heures mmh. et perdre. Et on refait la même partie avec les mêmes personnes ouais, je on je rejoue que 10 heures que, que tu et on
0: repère Sauf que tu pars de la sauvegarde, donc tu rejoues pas 10 heures
1: Non, ce que je veux dire si, 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 je, perdu, je parle de de une fois que tu as perdu et que tu recommences ah, si Tu parles de ta dernière sauvegarde ah ouais. ouais Tu parles de ta dernière sauvegarde
3: Ouais, mais je pense que pour le, pour le coup, l'énigme à résoudre n'est pas forcément. Enfin, c'est bien sûr le but du jeu, mais je c'est vraiment conçu pour pour, pour, pour découvrir. Ouais, 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 parce que Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais en fait, en fait c'est des, des, des cartes qui, 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 qui modélisent une zone, euh, et tu as plusieurs cartes autour, et au fur et à mesure, tu vas découvrir des cartes, et ton monde va s'agrandir ou
1: changer, etc. Mais je... et est Alors, ça qui est... en, en ça, c'est un jeu de geek aussi. Hein. Ah. Parce qu'on retrouve que... le, le brouillard de guerre des jeux vidéo, mmh. on essaie de à chaque vrai. fois. Très univers vous
0: vous rappelez de Turok, le oui, oui, oui. premier gros jeu vidéo 3D où en fait tout était dans le brouillard parce que clairement les dit de l'époque n'avaient pas la. Mm, enfin, oui, 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 oui. Oui. Ah, le, le Turok à l'époque avec le, 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 le moteur 3D et le brouillard que je d'aller voir loin était vraiment. Alors, ça, moi, est ce que
1: j'aimerais aussi pour finir, c'est faire un, euh, comparer ce jeu à d'autres jeux. Parce qu'on dit que c'est un jeu qui est novateur, euh, il est incomparable, mais on peut quand même le comparer à d'autres jeux. Alors, je vais vous laisser la parole sur ce sujet, mais euh, moi, au début... Euh, alors, bah, je... ce pas toi qui donne la parole, clair <rire> c'est Guillaume. <rire> ok. Bon, alors, Guillaume, tu laisseras la parole sur ce sujet. Tu m'interromps <rire> si tu veux. Euh, alors, c'est marrant parce que deux semaines avant, euh, avant d'avoir reçu euh, le 16e Continent, j'ai eu l'occasion de, de commencer à jouer à Vendredi, un jeu solo de Friedman Freeze. Donc là, c'est un, <rire> un vrai jeu solo. Bon, un vrai bon, jeu solo, un jeu d'aventure. Bon, et il euh, y a un petit côté stop ou encore où on, mmh. on va épuiser notre moi, stock. Ça. Alors j'aurais jamais comparé les deux quoi. Bah je sais pas mais moi ça m'a sauté aux yeux parce que j'ai joué à ces deux jeux hein, à quatre jours d'affilée. Et euh, Alors mais, moi, j ai, j ai bah, bien cité. sûr c'est pas comparable parce que il y en a un qui est vraiment un petit jeu, l'autre qui est un gros jeu. Ah, mais, mais, ben, ben, mais, voilà. mais le fait que tu, tu risques de perdre quand tu n'as plus la possibilité de jouer des cartes et que à chaque fois. Tu peux parfois aussi euh, décider de perdre pour économiser ta ton énergie vitale. C'est-à-dire que ça, c'est
2: intéressant aussi, c'est que tu peux euh, ne pas aller au bout de l'action. Ça peut être stratégique. Ouais, mais est-ce que c'est pas frustrant, quoi Est-ce que, que c'est est... pas une non-action frustrante Non, à aucun moment je vais trouvé ça. J'ai trouvé le jeu frustrant. Oui, non, Moi, si, une au raison, début, au un début, un... non,
3: le, la, la le que, début, ma, la, la, la critique que j'ai au début, c'est pas qu'il était frustrant, c'est que. Euh les règles les règles du jeu sont pas compliquées elles sont nombreuses euh, pas parce que, comme tu nous l'as expliqué moi même si tu l'avais expliqué différemment même si j'avais mieux compris les règles au début j'aurais pas eu cette j toujours eu cette sensation là c'est qu'au début du jeu moi j'ai eu un peu l'impression de jouer à camoulox hein. c'est vraiment des règles dans tous les sens où euh, non tu peux pas faire ça parce que la crevette elle est en sagittaire et que euh, je sais pas et ça au début c'était un peu déstabilisant mais c'est vite parti c'est un truc qui a tenu je sais pas t'as eu la même réaction un quart d'heure ouais,
0: ouais un quart d'heure où on nageait
3: complètement dans les règles et on comprenait pas tout et
0: après après oui la mécanique de jeu on a eu plusieurs simple. fois la, la réflexion je, je ne comprends rien par mm. contre c'est clair que tu l'as tu l'as alors ça pourrait t'agacer et en fait elle part d'un coup hein. d'un ouais, coup d'un seul tu, tu démarres et tu rentres vraiment dans le jeu qui est vraiment exploratoire et mm. t'oublies là était vraiment dans, dans cette idée. Parce alors, -ce que si je vais le... là, je découvre tel carte, mais là, et tiens, alors... Le
1: jeu t'emmène, en fait. Le jeu t'explique le... que... les règles Attends, mode. attends, vas-y, Glenn. Glenn, il ne pas le jeu, c'est
0: notre participant as... qui a des questions.
2: Tu. As... tu... Alors, déjà, <rire> j'ai plusieurs questions. Est-ce que. Donc, on... parfois, on meurt. Bon, voilà. Est -ce... Donc, on meurt. Est-ce que ça veut dire qu'on a perdu ou est-ce que ça veut dire, ça veut dire ça que ça s'arrête pour l'instant Alors, tu reprends non, ta sauvegarde. on
1: meurt, on meurt en équipe. Hein, si on meurt, okay. on a perdu.
2: On meurt en équipe. On a perdu. Mais on peut reprendre la dernière sauvegarde. Est-ce que quand on meurt, quand on a perdu.
1: C'est une erreur. Est-ce que tu as perdu quand une partie... as perdu? Alors, ça, je, je fais une parenthèse parce que tu as dit ça tout à l'heure et c'est une erreur. Quand tu, euh, quand on perd, on perd, on recommence tout à zéro. Ah, autant Et pour ça, moi. ça, c'est un, c est, c est, euh, justement une des critiques du jeu. Et j'ai lu sur Internet euh, une petite astuce qui me paraît intéressante.
0: Mais, mais alors, je excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre ta sauvegarde? Si ta sauvegarde, tu la gardes, tu l'as, quoi. Tu
1: penses à Château Aventure quand tu
0: penses. Oui, je pense à Château Aventure, mais, mais euh, qu'est-ce qui t'empêche qu de faire ça dans,
1: dans cette émission Rien, parce que c'est à toi de faire les règles que tu veux. Mais si tu prends ta sauvegarde, tu auras aussi. Euh... Oh, ah, auras ah, tes échecs. Ah, moi, j'ai une, une intuition sur euh, la pas, réponse par rapport à ça. Le... C'est que à mon avis, tu... oui, c'est déjà un trop gros débat, mais je vais répondre en 10 secondes. Euh, revenir sur une sauvegarde précédente, c'est pas une bonne idée, parce que je pense que si tu as perdu. C'est que à partir de la dernière sauvegarde, tu as déjà perdu. Parce que en
0: fait, ouais, tu, tu sais sais as possiblement déjà perdu. Je suis, je suis d'accord bon, avec toi.
2: Mes questions c'est est-ce que quand tu perds, parce qu'on a parlé d'expérience, de ça c'est très intéressant. Voilà, euh, est-ce que il y a des jeux qui vaudraient le coup d'être achetés juste pour ça, vivre un nouveau truc, comme quand mm -hmm. tu vas sauter au parachute, je veux dire. Est-ce que même quand tu perds, tu as vécu une bonne expérience ah, je pense. Oui. C'est pour ça que les gens y reviennent. Ça, ça, clairement, clairement, en fait, ça me semble. Clairement, ça, clairement, oui. Est-ce que tu rigoles J'ai vu
1: vraiment beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui disent c'est frustrant, très frustrant de perdre et en même temps ils s'y rejouent.
2: Mmh. Est-ce je, que, je, je est est que, que, que tu rigoles, rigoles Si je suis là, tu rigoles. <rire> ah c'est bah, intéressant. Est-ce est est que l'expérience de jeu change en fonction des gens avec qui tu joues
0: Alors moi justement, c'est un point qu'on a, a, a débattu lors de la première partie, parce que c'est un point sur lequel Christophe nous expliquait les jeux, et c'est un peu le truc que je lui ai dit après la partie. Euh, oui, parce que, à condition aussi que la personne qui explique, qui maîtrise le jeu, euh, sans critique et Christophe, hein, mais c'est <rire> aussi moi, parce que moi je me crée mon univers, je... enfin, il faut laisser euh, aux gens le temps. Et, euh, et la façon de s'approprier le jeu. C'est-à-dire ouais. que tous les joueurs se l'approprient différemment. Moi, je euh,
2: veux dire clairement que je fais partie de ceux qui prendront pas le temps.
0: Et moi, en y jouant à ce jeu-là, en fait, je me suis extrêmement rappelé, euh, de moi, me souvenu de moi-même, quand je faisais des jeux de rôle, euh, quand je faisais des jeux de rôle, moi j'étais un joueur assez relou parce que j'ai une façon de m'approprier le jeu qui est très personnelle, à coup de, à coup de, de blagues et de décalages. Et j'ai reproduit ce comportement-là euh, vraiment dans, euh, mm -hmm. en jouant à un septième continent. Et c'est là où je me suis dit, en fait, euh, je m'approprie le jeu. Je suis en train de m'approprier l'univers, etc. Cette façon de... On, on rentre un peu dans une... Mais euh, il y a, il a, il a ce côté là ce côté-là un peu jeu de rôle. Cette façon de dire à Julien, euh, bon Julien c'est un peu le gars, c'est le, le poissard, euh, mais on va l'aider. Tu retrouves, tu retrouves vraiment cette idée de jeu de rôle. On est dans la quête tous ensemble. Bon Julien t'as encore fait de la merde, mais on vient t'aider, on fait ça tous ensemble. Euh, donc, euh, Donc voilà, c'est un jeu de rôle. Sur, euh, sur carte, c'est un jeu de découverte un peu jeu de rôle, tu te l'appropries et tu te crées l'univers qui va avec. Et ça, euh, en fait,
1: honnêtement, moi je m'attendais à ce que ce soit un jeu où on s'en prend plus euh, plein la gueule. En fait. Je pensais que c'était. C'est ouais. un jeu difficile, c'est exigeant, et en même temps, on pourrait dire que d'un autre côté, il est assez facile parce que euh, tu fais toujours la même chose. C'est toujours la même Alors, règle. Et je vais te faire conclure parce
0: que là on est en train de faire une, critique sur ce, sur une chronique sur ce jeu qui est aussi longue qu'une partie de ce jeu-là. Euh,
1: maintenant si tu devais le noter si, si tu l'as noté sur Gifim euh, combien tu lui mets alors c'est pas simple parce que j'ai l'impression que je dois continuer à jouer pour finir de le noter c'est une bonne façon de le dire moi hein. ouais. ah, bah,
0: je note rien avant d'avoir fait ah, deux fois un, enfin, jeu, enfin, un, jeu, un jeu, un jeu c'est deux trois parties alors, avant de le
1: noter pour le moment note, hein. je serais quand même plutôt à 9 sur 10 mais euh, avec, je, je teste beaucoup de jeux euh,
2: c'est ce une, une note qui est dans le jeu de, de, de beaucoup à mettre en regard de ton caractère aussi. Caractère. De, oui. ah non mais je veux dire ton oui. profil, ton profil. Ah ouais, profil. Oui, bien oui, sûr. Alors moi
1: j'ai un profil très joueur. J'ai un profil aussi euh, où j'aime les jeux que. Le ouais profil mais, mais quoi Il vrai, faut, faut, faut,
0: faut aller voir les autres jeux que t'aimes bien, etc. Oui, bah justement. Ouais.
1: Ouais. Moi je vais le comparer à d'autres jeux.
0: Allez voir le okay, le, le profil
2: de, de Christophe sur Kiwi. <rire>
0: non ouais, mais t'as deux secondes là, t'as deux secondes pour le comparer de jeu parce que il faut qu'on switch. Non non
2: mais je veux dire euh... allez, voilà c'est important que les gens aussi non mais clairement
0: en... sur les mais sur les jeux mais sur les bon ouais. pas, sur les films Alors, sur les séries je voudrais
1: comparer à un jeu que j'ai pas encore testé mais euh, qui est un histoire, jeu euh, histoire, of mine. histoire of mine parce que c'est un jeu qui donc est tu nous très parleras très le mois immersif, prochain et euh, je voudrais aussi le comparer à euh, terraforming mars parce que c'est quand même les deux gros jeux de l'année enfin depuis six mois c'est on parle toujours de septième continent et terraforming mars et, euh, et c'est euh, tout et voilà <rire> et donc c'est des jeux que j'aime beaucoup
2: Tour de table rapide sur les jeux hyper rapides. Gleb, t'as joué un truc euh, Ouais, moi, très très bonne expérience. Quand je vous parlerai de jeux, souvent ce sera avec les jeux qu'on peut jouer avec des enfants et surtout des enfants qui n'ont pas le même âge. Et Christophe pourra peut-être comparer aussi ça. Ouais, ouais. Euh, nous on prend un grand grand plaisir. Alors, si Gang Rush là, on en parlera peut-être. Et puis Queen Domino, valeur sûre quoi. King ou Queen queen. queen Domino. Queen Domino, je, tu l'as acheté du coup J'ai les deux, ouais donc euh, là j'attends euh, j'attends que tu viennes
3: euh, ah, celui-là.
2: Hein, c'est top
0: ok Julien euh, moi j'aime bien les jeux avec
3: les mécaniques simples mais efficaces Dominion fait partie de mes fétiches euh, mm -hmm. et euh, Isle of
0: Sky qui est un
3: j'ai acheté, qui, qui est une mécanique toute simple mais qui marche très très bien quoi.
0: Ouais. moi je voulais euh, j'aurais pu parler tu vois, dans l'esprit découverte de, de Château Aventure. Mais je crois que Château Aventure, il mérite. Euh... Qui, est, qui est bugué, hein. Mais qui est bugué, par contre. <rire> non, mais il, mérite, il méritera une présentation à part entière. Euh... Parce que c'est original. Parce que c'est original, et puis il faut, faut, faut le creuser. On est encore un peu dans la même chose que 7ème Continent, sur ce ouais, ouais, jeu de ouais, rôle, ouais, découverte, ouais, ouais, etc. Euh, non, du coup, la, ma bonne découverte, qui est pas du tout, du tout, du tout euh, une actualité ou quelque chose de récent euh, de ces derniers temps, pour le coup, c'est Seven Wonders duel, mm -hmm. où, qui, qui, qui est sorti il y a quoi, il y a deux ans maintenant.
2: Non, non, plus que ça, quatre ans.
0: Et euh, ouais, bon, tu vois. <rire> et alors moi, ça fait quoi Podcast. Vous êtes ça présenté par Banania. Ça, ça, ouais, <rire> ça, ça fait. Euh, ça veut dire que ça fait 5 ans, je sais pas, que j'ai Seven Wonders de base et que j'ai pas voulu jouer à Seven Wonders du duel en me disant oh, c'est pas possible ça Sound est trop bien il est trop fait pour être joué à plein que le duel ça va pas marcher le duel est plus simple et euh, non c'est pas que la question soit plus rapide. simple c'est euh... ils ont réussi le ouais ils la ont réussi le truc hein. ils, euh, en fait ils ont assez modifié le truc ils, ils ont assez modifié le truc pour que euh, comment pour que ça marche c'est-à-dire que le gameplay est changé, vraiment, il est adapté à deux joueurs et ça marche bien. Par contre, ils ont euh, hyper gardé l'univers et la logique de jeu, ce qui fait que tu as un jeu qui marche bien et qui reprend, euh, mmh. qui est dans la droite liée d'un seul Il est bien parce qu'il me va. Deux fois. <rire> 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 Donc on reprend. Euh, merci Christophe euh, pour la présentation de Septième de Continent, qui a généré pas mal de, de discussions, mais je pense qu'il y avait largement matière à. Donc, euh, non, c donc, de, voilà.
3: C'est de l'audio, la, hein, Christophe.
0: Oh, ouais, <rire> tu peux <rire> montrer les règles, mais ça m'aidera. On le prend en chaîne YouTube. Ouais, tu verras. <rire> ouais, pareil, non, on est pareil. On ailleurs. en parle. Euh, donc, cinq minutes. donc on parle, non, pas maintenant. <rire> on continue avec Glenn, on recommence avec Glenn qui nous présente euh, un livre, une BD en l'occurrence, Tyler Cross, une
2: nouveauté. Ouais, Tyler Cross, troisième opus de euh, des aventures de ce malfrat gangster, mec abîmé par la vie mais auquel on s'attache quand même, c'est le anti-héros de base. Donc... Euh, euh Clairement, la BD peut se lire euh, toute seule, mais je conseille clairement de reprendre à zéro, c'est-à-dire avec le premier opus qui se passe au Texas, bien dégueulasse. Ah, donc c'est ça, c'est euh,
0: des, des épisodes, c'est pas ouais. du tout un tome 0 ou un tome 1 non, ça
2: Miami, c'est la suite, mais euh, tu, qui peut se lire indépendamment. Le, le deuxième épisode se passait en Angola, euh, au bagne dans la boue, la pluie, la nuit, tout ça, mais c'est magnifique. Ouais. Le dessinateur, c'est Bruno c'est un duo d'enfer. Je veux dire duo parce que c'est un duo comme il y a eu des duos, euh, Charlie Giraud, comme il y a eu des duos Van Ham, Van, machin. Dire, dire, ils se sont trouvés, les mecs. Franchement, ils se sont trouvés. Euh, donc, Nuri, le scénariste, je le connais pas beaucoup plus que ça. Euh, mais Bruno, lui, c'est lui qui a signé euh, Nemo, Inner City Blues, Biotope, Commando Colonial, Junk, targue Lorna. Que des trucs que vous trouvez chez tous les bons euh, libraires. C'est du. Enfin, il faudra qu'on remette en commentaire de, de la critique euh, du podcast là, parce que peut-être. à fond là. <rire> donc, en gros, l'histoire, c'est euh, Tyler. Euh, il veut récupérer son pognon, donc il revient à Miami on change de scène, on change de décor, ça aussi ça fait voyager, il veut récupérer son pognon, en gros on lui doit 700 000 balles, un truc comme ça, il va voir son avocat qui était censé lui avoir mis ça de côté, et en fait le mec qui pensait que Tyler était un peu mort a investi ça dans l'immobilier, mais dans un truc un peu en plus véreux quoi, et donc Tyler va devoir se frotter aux mafieux, aux mecs corrompus, mais aussi au FBI, il n'y a rien qui lui fait peur quoi, c'est énormissime, tiens vous pouvez regarder un petit peu la BD pendant que je parle, oui, euh, alors Bruno, euh, voilà, euh, ce que j'ai beaucoup aimé moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est c'est ce qu'on appelle la ligne claire en BD. La ah, ligne claire, vous savez, c'est euh, euh, c'est quand on dessine euh, au trait noir un peu tous les traits et que chaque couleur est séparée en fait, hein, par ah, ouais. un trait noir, qui est souvent euh, qui est souvent euh, égal, il n'y a pas il euh, a pas des pleins, -des, des déliés machin. Du... c'est 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 ce qui était un peu amené par RG avec Tintin, et et puis oui. euh, Black et Mortimer, voilà dans ces là quoi. Donc ça c'est... Euh, euh, je... la, la, la couleur en aplat là-dessus, c'est un travail de Laurence Croix, c'est incroyable. Quoi. Tu vois, quand tu vois des trucs comme ça et que tu n'es pas choqué par une mer jaune, c'est juste qu'il y a quelque chose d'hyper réussi. Quoi. Et derrière, mmh. juste à côté, elle te met une planche toute en violet, c'est enfin, juste, c'est somptueux, c'est un gros travail énorme. Et ce que j'ai adoré là-dedans, c'est que c'est un film dont tu tournes les pages. Quoi. Ouais. Et d'abord, tu as, as beaucoup de trucs un peu en cinémascope. <coughs> Et c'est clairement inspiré, enfin, ça vient clairement du film noir, film noir des années 50, 60, 70, qui lui-même venait de l'expressionnisme allemand. Donc, c'est pour ça que tu trouves un clair-obscur hyper bien foutu. T'as des, des fois, t'as, regarde ça, regarde, regarde ces, de ces persiennes, si ces trucs, hein. c'est, mmh. bah oui, oui, oui non, mais voir, il est, bah est euh, bon. Bruno est, est fait, extrêmement 60, influencé par les, euh, par le, le, les, les américains qui font du noir et blanc, Frank Miller et compagnie euh, et puis les films de la Warner des années 30, voilà, un jour on en reparlera c'est euh, magnifique donc là, du, le, film noir, le film noir de des, des ces années là c'est le personnage enfermé dans une situation qu'il subit avec euh, trahison, meurtre, crime, infidélité, jalousie on a tout ça là dedans c'est euh, un peu comme alors j'ai cité le faucon maltais voilà, de, de John Huston ou, ou, ou la soif du mal d'Orson de, de Welles qui est un peu plus proche de nous donc, le, le découpage magnifique, euh, ancrage superbe, couleur géniale, et alors les personnages, mais c'est juste, franchement, tu es en train de regarder un film, quoi, et tu as envie que ça revienne. Enfin, moi, je suis prêt à parier si vous l'aurez entendu ici, d'abord que Tyler Cross va être adapté au cinéma d'une façon ou d'une autre, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, je m'attarde pas beaucoup plus là c'est à lire impérativement. Et euh... du coup,
0: euh, qu question, euh, parce que du coup, il y a plusieurs tomes, ok, et, euh, ils sont liés entre eux, on peut les lire il euh, faut lire, tu t'as
2: dit, faut lire les autres, faut lire dans l'ordre, faut lire dans le désordre. Ouais, ça se lit dans l'ordre parce que là, il revient, quoi. Il revient après la galère qui lui est arrivée, les trucs machin. Donc, Donc, si à, tu avant le connais, de te le taxer, si faut si tu les autres, Mais si tu prends la BD de, comme ça, elle se tient toute seule, sans problème. La couve, là, c'est inspiré, si vous l'avez vu de Le plus sauvage d'entre tous, avec Paul Newman, 1963. C'est le titre du film. Le plus sauvage d'entre tous. Ouais. Ça s'appelle The Hud, je crois, euh, en version originale. Mm -hmm. et, euh, et tout le si tu veux suivre un peu cette même aventure que tu vois là, mais au cinéma, on est dans euh, Luc la main froide, un petit peu euh, dans les ambiances, dans les trucs, dans les machins. Enfin voilà, il y a, y a que du bon. Euh, C'est un duo à voilà, suivre impérativement. Tyler, ouais, Tom 3 Je suis pas finie. tenté par la graphisme, mais. Euh...
0: Et alors moi euh, là, parce que du coup j'ai été voir la fiche euh, sur qui du de la BD et je découvre un truc c'est que Nuri euh, c'est également l'auteur de la BD IT Une France
2: Il est une fois en France, France ouais, qui est excellente
0: c'est excellent. Et, euh, et que du coup je voulais te intervenir sur ta critique pour dire ok euh, Nuri c'est génial allez lire aussi IT Une en France qui est vraiment excellente comme BD C'est vrai. Euh,
2: voilà Christophe un... t'as fini excuse moi Moi j'ai fini c'est une je lui ai mis 9 sur 10 cure, gros 9 gros sur 10 sur Kifim. Euh, Pourquoi je lui ai mis 9 sur 10 parce que je me laisse le soin, si le prochain est meilleur, de mettre 10 au ah, prochain. Okay. Sinon, j'aurais mis 10.
0: Christophe, une découverte, euh, bouquin
1: Ah euh, Oui, alors euh, j'ai acheté récemment un livre sans trop savoir ce que c'était, euh, juste parce que c'était l'univers de Sherlock Holmes. C'est un, un écrivain euh, anglais contemporain qui s'est amusé à faire euh, un mélange entre Sherlock Holmes et, et l'univers de Lovecraft.
2: Oh bon, très intéressant. <rire> bah non mais ça tient la route.
1: Oui et en fait euh, mais c'est ça qui m'a épaté. c'est en lisant mais comment en fait, ça
2: s'appelle Euh
1: ça s'appelle les dossiers Cthulhu. Bien sûr, hein, Lovecraft. Okay. C'est un, euh, un, 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 un livre, pas ouais. une BD. C'est un livre. Mais alors, mais je l'ai dévoré. Et alors, euh, là, c'est comme pour le cinéma. Je peux être assez exigeant sur euh, tout ce qui est fantastique, SF, etc. Ça m'arrive d'être déçu par euh, du, euh, du du grand classique en bouquin euh, du genre euh, euh, comment s'appelle celui qui a fait euh, l'original de Blade Runner. Hein,
3: justement, euh, euh, Ridley Scott non non, ah non, non,
1: je parlais de lui. Philippe Kedic. J'en bah, ai eu plusieurs. Il y en a que je trouve géniaux et d'autres
2: que je trouve décevants. C'est assez inégal, je trouve aussi. Ouais. Hein. Je suis
1: et, et là, euh, je trouve que ça faisait comme si c'était une imitation du style littéraire du 19e siècle. Hmm. Ok. Avec... Et ça t'a plu Ah oui, vraiment. Okay. Vraiment. vraiment okay. À tu redis le titre À, à fond. Tu les les deux D'accord. Et après, j'ai enchaîné sur, par contre, un parallèle, mais. Euh, vieux, enfin 19 e siècle, euh, le Roi en Jaune. Parce que comme j'aime beaucoup euh, le jeu de société euh, Le Nain Jaune, H Horror Arkham, il y a un scénario de Horror Arkham qui est inspiré du Roi en Jaune. Ah. Et en fait, le Roi en Jaune, je pensais qu'il avait été écrit par Lovecraft, mais non, il a été écrit par un, un certain Chambers qui a inspiré Lovecraft.
2: Ah, et ça j'adore, ça j'aime bien entendre. Ça. Et,
1: et ça a inspiré euh, la série euh, Trouve détective d'accord bonne donc, référence donc, tout tu nous dis le titre aussi le roi en jaune et alors c'est des nouvelles
2: alors, ah, ça ça, okay, ça je suis tenté moi d'accord okay. ça je suis tenté
0: euh... toi à ah, moi moi euh, ouais alors moi mon gros coup de cœur des dernières semaines en termes de en termes de bouquins mais gros 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 coup de cœur, c'est prugne euh, Prugne, P-R-U-G-N-E, c'est son nom de famille. en tout cas je ne sais plus son prénom. Alors, euh, c'est hyper contemplatif. Alors, c'est euh, en fait c'est une une saga. D'ailleurs, c'est regroupé sous un nom qui s'appelle la saga indienne, euh, qui suit, euh, on va dire l'épopée de quelques Européens au, au moment où. Euh, où l'Europe, euh, enfin où les Européens viennent entre euh, ce qui l'Amérique du Nord et le Canada, euh, et c'est la création des, des villes comme euh, comme Montréal et compagnie. Donc, euh, il y a des, des histoires de, de guerre indienne, On voit que, on voit, c'est très très documenté. Donc, on, on voit que les Indiens, ils c pas les Indiens, c'était plein de, de tribus indiennes euh, qui étaient qui se battaient entre elles, qui du coup faisaient des, des qui, euh, qui faisaient des 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 des, comment, des accords euh, qui avec les Anglais, qui avec les Français, etc. C'est tout ça, c'était extrêmement compliqué. Et donc les personnages naviguent au milieu de tout ça, euh, c'est euh, déjà assez intéressant. Et euh, après, pour moi, le, le gros 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 plus, c'est euh, bah, c'est le, le dessin. Bon, alors après, moi, faut savoir que ah, je suis fan. Vrai, non. non, non, c'est des... moi, je suis fan de Pratt. Euh, c est, c est, moi, je mets 10 à tous les corto maltese. Je suis fan absolu. Et euh, la prune on retrouve donc de l'aquarelle, tout colorié à l'aquarelle. C'est magnifique. Euh, les, certaines planches. C'est couleurs on noir et blanc couleurs. Euh, certaines planches, c'est vraiment des œuvres d'art. T'as envie de les avoir en grand dans ton salon. Ah, c'est ouais. magnifique, magnifique, mais comme du Prat, quoi. Okay, et du coup, du coup, c'est très contemplatif. C'est euh, moi ce que j'adore dans la BD, c'est-à-dire que tu peux avoir une double page sans, une, sans un seul fil acteur, Tu vois que. Que l'image,
2: quoi.
0: Mmh. Parce que la position d'un Indien et tout, et surtout à la fin de la BD, euh, de l'aquarelle, annotée par, euh, par l'auteur, en, en disant voilà, euh, recherche sur la position de l'Indien, est-ce que c'est -ce est bien ce que je veux dire Enfin, du coup, mmh. vraiment vraiment génial. Euh, il okay. y en a trois, j'ai dévoré les trois. au oh, coup de cœur, allez-y.
3: Ok, euh, à moi. Euh, moi j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Euh, un livre que j'ai beaucoup de mal à trouver, c'est pour ça que je l'ai lu très tard après sa sortie, c'est tout bêtement Apollo 13. Le bouquin écrit par Jim Lovell, qui était, euh, qui était le capitaine de la mission Apollo 13, qui a eu les problèmes qu'on connaît, qui a eu le, le film qu'on connaît, etc. Donc euh, tout le monde connaît. Qui a pas participé
2: liste. au scénario du film ou pas, tu
3: sais Du coup, qui a participé au scénario du film et qui fait même un caméo dans le film, à la fin, à la fin, à la toute fin. Bon, je, voilà, je peux faire un spoiler parce gêné. que c'est quand même un vieux film, quand vous voyez les, quand vous voyez les, les astronautes descendre de l'hélicoptère sur, sur le pont du porte-avions. Euh, bon, après, c'est une, histoire, un histoire, une histoire, histoire une histoire. histoire. Une histoire,
2: histoire, une histoire, histoire, une histoire ouais. Comment il s'appelle cet acteur qui est mort là Tom Hanks Non, non, <rire> non. Un très très
3: grand acteur. Sam qui euh, Paxton. Bill Paxton. Bill Paxton. Bill Paxton. Oui. Paxton et en fait, le, le capitaine du navire qui les accueille et qui leur c'est Jim Lovell. Ouais, cool. Voilà. Euh, et donc le livre Et donc le livre. Et eh bien en fait, j'avais envie d'en parler tout de suite parce que c'est un bon exemple que le cinéma peut parfois faire mieux que la littérature dont elle s'inspire. Le bouquin est très bien. Évidemment, dans le film, euh, on ne passe pas à côté de des, des oublis qui y a dans le bouquin, il y a un peu plus de choses dans le bouquin, il y a un peu plus de situations expliquées, bah, bah, ce, ce qui est absolument normal, mais finalement, le, le bouquin est un peu rébarbatif, presque une mathématique, trop, trop, trop descriptif.
2: Trop... Et ce n'est pas parce que tu as déjà vu le film
3: non, 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 parce okay. que justement, je voulais lire le livre pour avoir plus de détails encore mmh. sur cette mission-là. Et euh, oui, j'en ai presque eu trop. Mmh. Voilà. Mmh. Ça manquait d'une écriture, ça manquait de quelque chose qui tenait en haleine. Et pour le coup, euh, le, fi le film est meilleur. Bon, c'est ce, le...
2: ce que les gens disent aussi de Renny hein. C'est le, le, le film est largement meilleur que le bouquin. Ouais. Bon, après, après, j'ai oui,
0: un titre en tête où, qui m'a déjà fait exactement cet, cet aspect-là, et il ne me revient pas du tout, donc euh, je n'en parle ah,
3: pas. Ah bah j'en ai un autre, Monsieur, c'est Blade Runner. Blade Runner, le film est meilleur que le bouquin, pour moi. Bon, pour moi, je
0: euh... dirais pas lire
1: le bouquin, parce que moi, les films, déjà, j'ai du mal. Le bouquin déjà c'est une nouvelle quoi.
3: Ouais, ouais mais le, le, en fait dans le, dans le bouquin si on peut parler de ça, Blade Runner il s'attache beaucoup à la relation du héros avec les, les animaux mécaniques hmm. artificiels, ce qui est un peu passé sous silence dans, 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 dans le film et c'est tant mieux parce que dans le bouquin c'est tellement axé là dessus c'est
1: tellement long ces passages là que c'est un ouais. petit peu chiant Mais alors, si on parle des euh, films qui dépassent les bouquins de toute façon tu peux parler de, de tous les cubriques hein.
0: oui. Oui. oui ok euh, on clôt, euh, clôt là-dessus euh, en conclusion euh, déjà merci à vous de vous être euh, prêté au jeu euh, de, ce, de cet épisode zéro euh, c'est payé combien euh, rien du tout en bière en
2: bière <rire> déjà c'est pas mal euh,
0: comment... attends moi je
2: dois même dire que j'en ai la dernière fois
0: <rire> <rire> comment Donc euh, de ce premier podcast qui filme on va maintenant euh, débriefer entre nous et ouais. espérer que et voir si on que l'enregistrement si a fonctionné voilà on... <rire> si on répète si on répète euh, si on répète l'exercice euh, pour un prochain épisode 1 mmh. euh, fiche euh, c'est pas exprimé. épisode ouais tant mieux épisode 1 euh 0.1 on sait pas on, ouais on verra on, ça c'est comme les niveaux de version dans l'informatique on, on sait pas à quoi ça sert mais, de toute façon euh, épisode 1 qui s'il a lieu euh, se verra un petit peu un petit peu un petit peu différent ma phrase est nulle mais euh, Puisque euh, normalement on aura donc un invité en la personne euh, de Guillaume Jeunet, donc euh, qui est président du festival Spoiler qui a eu lieu en avril à Rennes, euh, festival euh, de la série fantastique, le pendant série, on va dire, du festival de est fantastique. Oui. En espérant donc qu'on vous retrouvera euh, à ce moment-là dans un mois, euh, à peu près, hein, je sais pas, <rire> pour, euh, pour, 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 pour le vrai épisode 1 euh, du podcast, euh, si on est satisfait de cet épisode-là. Et euh, conclusion euh, conclusion numéro 2 donc vous vous l'aurez compris euh, ce podcast est lié au site kifilm.fr donc qui vous permet euh, voilà. de critiquer et découvrir on va dire des films ça, des si séries vous avez, si vous n'avez pas aimé nos critiques vous pouvez nous retrouver dessus et nous foutre, nous foutre sur la gueule dans les mais c'est exactement le but du jeu ou si vous les avez aimé vous pouvez euh, nous suivre et découvrir ce qu'on a apprécié également. Moi
2: j'ai dit qu'il fallait qu'on ait des pseudos. Hein. <rire>
0: ouais, il faut, il faut, il faut qu'on développe un truc pour que tu puisses changer le tien, sait, ouais. Euh Et euh, du coup euh, partie qui filme parce que euh, il faut parler un petit peu du, du site mine de rien On est là pour ça aussi. Euh, ben je vais en parler pour dire que je vais si que, ici, que ici. je vais voilà que si vous avez tenu jusqu'ici c'est vrai. Mmh. Je vais en parler pour dire que je vais pas en parler parce qu'actuellement sur euh, la version qui euh, que vous pouvez voir en ligne, euh, vous lui trouverez peut-être des défauts et du coup la grosse actualité qui filme ce sera euh, la prochaine version qui filme qui euh, j'espère sera qui paru C'est un vrai
2: V8 puisque c'est la V8 et,
0: et oui c'est un vrai V8 ah la, la V on sait plus combien à force parce que le film est vieux il faut le savoir et euh, et donc voilà peut-être qu'on aura l'occasion de présenter un peu cette version là dans le prochain podcast et euh, prochain podcast épisode 1, nouvelle version de qui film à bientôt Ça à vous, tous salut tout le monde merci Ça à tous salut